1: בוקר טוב, ברוכים הבאים ובורכים הנופלים על שלושה שיודעים המגזין היומי לאנשים שרואים רחוק. היום נדבר בין היתר על מקאם חרקים חדש ועל חשיבותם של הרגלים קטנים. אני שרון קנטו, הצוות הנהדר שלנו כבר כאן, רז חסון העורך, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר. אני מזכירה שמה שתחמיץו הבוקר ניתן לשמוע גם בשידור החוזר וגם כהסכת ביישומון של כאן. וכעת, זה לא קסם, זו זריזות ידיים. אנחנו מתחילים. <עש> חוקרים חשפו מנגנון המשותף למוטציות בגנים שגורמות בין לאוטיזם ולסכיזופרניה. בנוסף הם מצאו תרופה, תרופה ניסיונית שפותחה בעבר, אך יעילה. למודל של המוטציות בגנים האלו, ועשויה להתאים לטיפול מגוון תסמונות נדירות הפוגעות בתפקוד המוח. אנחנו נפנה לפרופ' אילנה גוזס, ראש המעבדה לנוירואנדוקרינולוגיה מולקולרית, על שם אלטון, בפקולטה לרפואה וחוקרת בבית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב, פרופסור. בוקר
2: אור, נעים לדבר איתך
1: הבוקר. גם נעים מאוד לדבר איתך, תודה. בעצם על הקשר שבין אוטיזם נכון מאוד.
2: אז מה, מה החידוש? החידוש בעצם זה שאנחנו מבינים שזה לא מחלות שנגרמות מהנפש, אלא שזה מחלות שנגרמות בגלל סיבות מולקולריות. זאת אומרת, יש לזה היבט ביוכימי וגם היבט גנטי. ו- ובעצם מה שאנחנו הסת... גילינו והסתכלנו זה על החלבון שאנחנו בידדנו לפני כ-20 שנה, בידדנו גם את הגן שלו, שקראנו לו ADNP, Activity Dependent Neuroprotective Protein, כי הוא מגן על המוח מפני חסימה של פעילות חשמלית. וכידוע, המוח לא יכול לפעול כאשר אין פעילות חשמלית. ולימים ו- נמצא שמוטציות בגן שאנחנו גילינו, בעצם גורמות ל- לסינדרום אוטיסטי, שדומה לסינדרומים אחרים. ו- והמוטציות האלה קורות בעובר המתפתח. זאת אומרת, זה לא משהו מורש, אבל קורה שינוי פתאום בגן ובחלבון, ואז, סליחה, אני בשדה התעופה. <laughs> אוי, נהדר. <laughs> <laughs> ואני תכף נוסעת להרצות על זה. אז בקיצור... הגן שלנו בלעדיו אין מוח, אבל כשיש בו
3: מוטציה,
2: אז בעצם יש בעיה ויש, ונולד ילד עם מוטיז. במקביל, יש גן נוסף שנקרא שאנק 3, לא חשוב השמות כל כך, ש, שגם הוא עובר מוטציות וקורד, ושוב קורית... קורה סקיזופרניה, ויכול לקרוא גם, יכול לקרוא או סקיזופרניה או אוטיזם, תלוי איפה המוטציה, וזה יכול להיות גם במשפחות, באותה משפחה. אז זה תלוי איפה המוטציה בגן, ואז, ואז זה קורה. עכשיו, כאשר מה שאנחנו בעצם גילינו, זה ששני החלבונים נקשרים, עובדים דרך אותו מנגנון משותף, ואז בעצם תרופה שאנחנו מפתחים כרגע לסינדרום ה-ADNP, יכולה לעבוד גם בסינדרום של שאנק של 3, שנקרא פילנק דרמיד סינדרום, וזו תגלית בעצם מאוד גדולה, כי מה שמצאנו זה שיש מנגנון משותף, שיכול להיות שהוא משותף להרבה תפמונות אוטיסטיות, ואז בעצם פיתוח התרופות יכול להיות הרבה יותר פשוט, כי אנחנו מבינים את המנגנון. אז זה, זה דבר אחד. דבר נוסף, שזה בעצם מתקשר גם כן למחלת אלצהיימר, כי אנחנו מצאנו שיש גם בגן שלנו, ב-ADNP, יש גם מוטציות שקורות במשך החיים, במוח, של אנשים זקנים, ויכולות בעצם לדחוף לפתולוגיה של מחלת אלצהיימר. אז הבנת המנגנונים היא חיונית בעצם להבנה של המחלות ה- ולפיתוח uh, תרופות. האם זה
1: היה ברור? אני מתנצלת על הרעש. לא, ה... זה היה נהדר. <laughs> אני תמיד שמחה <laughs> שאנשים נוסעים מונולוג נהיר ואני לא צריכה לקטוע אותם. אני רק רוצה להבין לגבי הנושא הגנטי. האם זה אומר שבעצם במשפחה אחת יש קשר בין סכיזופרניה לבין אוטיזם?
2: זה תלוי איפה המוטציה. עכשיו, מה שיכול... כן, יכול לקרות כזה מצב, ומה ש, שקורה, המוטציות הן בכל מיני מקומות, כמו שאמרתי, הם, בכל מיני מקומות בחלבון, ויש חפיפה בין המחלות. ואם... וברגע שיש... מוטציה, שהמוטציה קורית בזמן מסוים של ההתפתחות העוברית, ומשפיעה, אז, אז יכול להיווצר אותי. אם זה קורה יותר מאוחר, אז יכול, בעצם יכול לגרום לסכיזופרניה, זה, זה עניין של תזנון, זה עניין של המיקום והתפקוד של החלבון, ואנחנו צריכים שמה לחקור יותר לדעתי, כדי להבין ממש עד הסוף, אבל יש חפיפות בין המופעים של, כמו שאת אמרת בהתחלה, של סכיזופרניה ושל אוטיזם, ואני לא רופאה, אני מדענית, אני מסתכלת על זה בעכברים, אבל ישנה חפיפה.
1: כן. באיזה שלב אה, של, זה לא פיתוח התרופה, כי היא כבר קיימת, אבל באיזה... לא, לא, התרופה לא קיימת. 아,
2: התרופה אוקיי. היא בעצם תרופה ניסיונית. אה-ה. היא פותחה בעבר, היא, היא הייתה בניסיונות קליניים, באנשים עם אה, מייל קוגניטיבי, עם הפרעה קוגניטיבית כלל, שזה לפני אלצהיימר, ואחר כך היא הייתה בעצם ב, באנשים ש... ש... גם חולי סכיזופרניה, והיא שיפרה את ההתנהגות היום יומית של חולי סכיזופרניה, וגם העלתה את התפקוד הקוגניטיבי באנשים עם הפרעה קוגניטיבית קלה, אבל היא עדיין לא רשומה כתרופה. וכעת אנחנו בעצם, השלב הבא זה ללכת ל- לילדי ה-ADNP, החול, החולים ב-ADNP, ששם זה מתאים כמו כפפה ליד, לנסות את זה שם, ואז אם ירצה שהם תהיה תרופה, וישנה חברה שנקראת עתד, או עתיד בעברית, על שם הנח... הבת שלי והנכדים שלי, עדי, עדי, תום, אמה ודניאל, ו... ואני מקווה שהחברה הזאת תביא את התרופה לשוק, לנו... תחזיקו לנו אצבעות.
1: נחזיקו לנו? <אז> יש תח... איזשהו לוח זמנים לדבר כל כך פורץ uh, דרך?
2: זה ייקח, אני מניחה עוד קצת זמן, אבל אני, אני מקווה, אנחנו שואפים. בדרך ב-2025 ב- אני לא רוצה להיות אה, נביאה. אז <laughs> זו הכוונה. אולי קודם.
1: טוב, נהדר. נמתין לזה, זו בהחלט פריצת דרך. אני מאוד מודה לך. אה, אפשר לשאול לאיפה את טסה ועל מה את מרצה?
2: אני, אני טסה לדוברובניק, אה. ויש שם כינוס של העמותה ה- לחקר... של העמותה הים-תיכונית לחקר המוח. באנגלי זה נשמע יותר טוב, ואני, ואני מנהלת שם סימפוזים בעצם על סמנים. למחלות של המוח, ואנחנו מסתכלים גם, זה צד אחר קצת של המטבע, אנחנו מסתכלים שם גם על המיקרוביום, על החיידקים שבמעי, ואיך הם מתקשרים בעצם לסינדרומים אוטיסטיים ולמחלות מוח אחרות. אז זו ההסתכלות שם, וזה קשור... וואו, אוקיי. Okay. גם, גם למה שאמרתי לך עכשיו, שני החלבונים, שני הגנים שדיברתי עליהם, בעצם גם מש, משנים את המוח, אבל גם משנים את, את, בעצם את כל הגוף. את כל אז הם ניכרים גם במעי? כן, 20... כן, כן. כן. 80% מהילדים סובלים מכל מיני בעיות מעיים, כן.
1: מרתק, דוד תודה דוד רבה, דוד רבה דוד לך. לך. פרופ' אילנה רבה. גוזס, ראש המעבדה הנוירואנדוקרינולוגיה מולקולרית, לשם אלטון, הפקולטה לרפואה וחוקרת בית ספר סגור למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, נאחל לך גם נסיעה טובה. תודה.
2: תודה רבה רבה, יום טוב.
1: יום טוב. ביי ביי. תמיד רציתם להציב מקם חרקים, אולי בחדר השינה שלכם. ובכן, מקם חרקים ראשון מסוגו יוצב בארץ. מטרתו אבל לחקור את תנועתם האווירית של חרקים מעופפים עד לגובה של כשני קילומטרים מעל הקרקע. הוא יוצב אה, דווקא בסמוך לאגמון החולה. אנחנו נפנה לפרופ' ניר ספיר, ראש החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה. בוקר טוב.
4: בוקר טוב. בוקר טוב, שרון.
1: מדוע דרוש לנו מקם חרקים?
4: אז אנחנו יודעים שחרקים זה קבוצה מאוד מאוד גדולה שמשתתפת בהרבה מאוד תהליכים אקולוגיים כי הם נמצאים גם בתחתית שרשרת המזון, הם מהווים חלק מאוד מאוד גדול ממה שבעלי חיים אחרים אוכלים והם גם אוכלים בעלי חיים וצמחים וגם אורגניזמים אחרים וחוץ מזה הם משתתפים בהרבה מאוד אינטראקציות אקולוגיות של יחסי טורף נטרף וטפילות והרבה מאוד תהליכים אקולוגיים בעולם בעצם מתבססים על הפעילות שלהם ועל השפע שלהם בכל מיני סביבות. עכשיו, חלק מאוד גדול מהחרקים האלה הם חרקים שמעופסים וזזים ממקום למקום בזמן שהם עושים את הפעילויות האלה או בזמן שהם מאכלסים בתי גידול נוספים על בסיס עונתי.
1: כלומר, okay, ה- יש... החרקים הם חרקים נודדים, ולמעשה נדידת חרקים היא אולי תופעה גדולה הרבה יותר מאשר הנדידה המוכרת לנו, שהיא נדידת ציפורים, נכון?
4: אז אה, ככל הנראה, מבחינת ביומאסה, מבחינת אה, איך שאנחנו סופרים כמויות של חומר שעובר ממקום למקום אה, על פני כדור הארץ, כאילו או... בתמצורה... כאילו, כמה, כמה
1: קילו חבר'ה נודדים?
4: אז uh, קשה לנו להעריך כרגע, אנחנו יודעים ממחקר דומה שעשינו באנגליה לפני כמה שנים, um, עם שני מכ"מים שלצערנו כיום כבר לא עובדים, שאנחנו מדברים על סדר גודל של uh, um, חמישה, uh, בין, בין שלושה לשמונה um, אלפי מיליארדים של חרקים שחולפים כל שנה דרך דרום אנגליה. אנחנו יודעים שמבחינת תנאי האקלים, בישראל האקלים הוא יותר מיטבי עבור חרקים, כי שם בכלל אין תנועה של חרקים בחורף.
3: כן, אקלים מיטבי ש... לחרקים.
4: אז, אז, אז כנראה שפה אנחנו מדברים על כמויות שהן אפילו יותר גדולות, והביומאסה וה... שעוברת ממקום למקום היא מאוד מאוד גדולה, ויש לזה המון המון השפעות. על הרבה דברים בחיים שלנו גם, כי החרקים האלה, חוץ מזה שהם משתתפים במערכות אקולוגיות והם אוכלים והם נאכלים, הם גם מעבירים דברים יחד איתנו, כל מיני חיידקים ומחלות. היה מחקר לא מזמן שנערך באפריקה, מדרום לסהרה, שהראה שיש בעצם יתושים שעוברים עם וקטורים, עם, עם בעצם, עם, שהם וקטורים של מלאריה, שתפסו אותם בגבהים של מאות מטרים מעל פני האדמה. כלומר, יש לנו עכשיו תהליך שקורה בעוצמה מאוד מאוד גדולה, על בסיס עונתי, שהוא גם eh, קשור להעברת נחלות, וגם קשור לזה שחלק מהחרקים האלה, יש להם תפקידים במערכות אקולוגיות. כלומר, הם מעריקים, צמחים, צמחים מכל מיני סוגים, כולל בחקלאות, אבל הם גם, חלק מהם, הם גם מזיקים, של גידולים, הם יכולים להתיישב על אזור מסוים ולהתחיל להתרבות ולגרום נזק מאוד מאוד גדול לגידולים חקלאיים.
1: אז אוקיי, נגיד תפסנו חרקים שמעבירים מלאריה או שהם מזיקים, בעצם מה אנחנו יכולים לעשות?
4: אז מה שאנחנו ננסה לעשות, אנחנו, כמו שאמרת, המק"מ הזה, בעצם הצבנו אותו רק עכשיו, היה תהליך מאוד מאוד ארוך של להביא אותו מסין. ורק uh, אחרי כמה שבועות בעצם הצלחנו להפעיל אותו, מנהל, מנהל המעבדה שלי, דוקטור דיויד טרופין, הוא בעצם זה שהצליח להפעיל אותו אחרי הרבה מאוד uh, uh, מאבקים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ואתגרים.
3: מ- דווקא, הזה... דווקא תרצה
1: לפרט על המאבקים, מה, הוא לא עבד כי הוא מיוצר בסין
4: אז המכבל הזה הוא מאוד מאוד ספציפי, הוא בעצם, זה המכבל השלישי בעולם שמיוצר. מה, מהסוג הספציפי הזה, ויש מעט מאוד כאלה בכל העולם. כלומר, כרגע בכל צפון אמריקה, ו, ובעצם כמעט בכל העולם, אין, באירופה אין בכלל מקאמי חרקים כאלה. אה. זה מקאמים שהיה סדרה אחת שנבנתה באנגליה לפני עשרים שנה, ואחרי עשר שנ... שנים, בערך הם הפסיקו לעבוד, ויש באוסטרליה רשת של כמה מקאמים כאלה, וה... בעצם היצרן היחיד שכרגע מייצר אותם הוא, הוא מסין, והוא ייצר כרגע שלוש יחידות, שאחת מהן נקנתה על ידי אוניברסיטת חיפה בעזרת תמיכה של הקרן הלאומית למדע. אוקיי. Okay. אז אנחנו הבאנו בעצם את המק"ם הזה לכאן, הבאנו אותו בתהליך מאוד ארוך במהלך שנת, שנות הקורונה, ולאחר שהגענו, בעצם בגלל הראשוניות של המק"ם הזה, היה צריך להתגבר על הרבה מאוד קשיים טכניים, החל אה, מהערקה וכלה במדריכים שהיו כתובים בסינית, ובעצם אה, זה היה מה, תהליך מאוד מאוד ארוך, אבל okay. לשמחתנו, לפני אה, כשבועיים, הצלחנו להפעיל אותו, ובאמת ראינו שהיכולות שלו הן יכולות ממש מדהימות.
1: אז מה הוא, מה הוא מאתר? איך הוא עובד?
4: אז הקרן שלו היא קרן מאוד מאוד דכאי, כמו פינצטה שנשלחת לשמיים. ובעצם הקרן הזאת מרכזת אנרגיה בנפח אוויר מאוד מאוד קטן, יחסית, וזה מאפשר לה להסתכל על מטרות מאוד מאוד קטנות. אני אתן לך דוגמה, המטרה בעצם הראשונה שראינו הייתה חרק בגודל של 6.7 מיליגרם, שאף בגובה של 730 מטר מעל פני הקרקע. כלומר, אנחנו מדברים אה. על זוזור מאוד מאוד קטן, שממש בקושי אפשר לראות בעין, ממש קטנצ'יק, שעכשיו עפנו בגובהים של כמה מאות מטרים מעל הראש שלנו, ויכול להיות שזה למשל אין, זירה טפילית קטנה שעכשיו משתתפת באיזה שהן אינטראקציות עם חרקים אחרים, ואנחנו רוצים לקחת את כל הנתונים שאנחנו נאסוף מתוך המק"ם הזה, ולבנות מסווגים כדי לסווג לקבוצות עיקריות של חרקים, ואחר כך לנסות לבנות מודלים של חיזוי. אנחנו יודעים שהתנועה של חרקים באטמוספירה היא מאוד מאוד מושפעת ממזג אוויר, אז אנחנו רוצים לקחת תחזיות, כמו שיש תחזית מטאורולוגית לכולנו, שאומרת לנו שמחר יהיה חמסין, ומחרתיים תהיה רוח חזקה, לקחת את כל הנתונים האלה ביחד על פני תקופה, ולהבין בעצם ממה מושפעים הקבוצות השונות של חרקים, כדי לנסות לחזות מתי למשל יגיעו חרקים שהם עכשיו מזיקים לחקלאות ממין ספציפי לאזור שלנו, עוד לפני שהם באמת נוחתים mm. על השדה ומתחילים לגרום את הנ...
1: ואז ענק. מה נוכל לעשות?
4: ומה שנוכל לעשות זה בעצם להתריע לחקלאים ולהגיד להם, עכשיו עומד להגיע, לפי המודלים הסטטיסטיים שלנו, פלישה מאוד גדולה של חרק ממין מסוים או של קבוצה של, חר... של למשל עשים מזיקים, שהם בעצם יכולים להזיק מאוד למטה שלכם, ואז בבקשה תתגוננו בדרכים של הדברה כימית או ביולוגית דווקא בתאריכים מסוימים שאותם אנחנו נדע כמה ימים מראש.
3: Hmm.
1: כלומר ייתכן שזה אפילו יחסוך אה, אה, ריסוס בזמנים שאינם זמנים שנדרשים לכך?
4: נכון, אז הרעיון הוא באמת לטייב את הידע על המועד של ההגעה כדי שנדע מראש מתי צריך לעשות את זה. אם אנחנו נאסוף מספיק מידע מראש, גם על חרקים על, בפני הקרקע וגם על התנועה שלהם בשמיים, אז אנחנו נוכל בעצם לייעל את כל התהליך הזה ולחסוך הרבה מאוד שימוש בהדברה כימית.
1: כן. אמרת בהתחלה, האמת, דיברת הרבה על תפקידם הכללי של החרקים, באמת, כ- כ- כתזונה, כהאבקה, באמת, הרבה מאוד תפקידים, ואכן צדקת. האם אנחנו משוכנעים שחבורה של מזיקים כאלו... גם היא בעצם דווקא לא נושאת איזושהי תועלת עקיפה, שאולי כרגע לא נראית לעינינו? כלומר, אולי מזיקה על השדה כזה או אחר, אבל באיזשהו טווח רחב יותר היא דווקא מועילה?
4: זו שאלה שמאוד קשה לענות עליה. ממה שידוע לנו לפחות, אנחנו יודעים שאין איזשהן תועלות מיוחדות שמזיקים מביאים בדרך כלל. בדרך כלל, מה שמאוד מאוד ברור אצלנו זה שיש להם פוטנציאל נזק משמעותי. למשל, יש עכשיו מין פולש של אש, שקוראים לו הגדודית הפולשת, mm. וזה מין שהמקור שלו הוא מדרום אמריקה, והוא חצה לפני כמה שנים את האוקיינוס האטלנטי לכיוון אפריקה. הוא חצה לבדו או שמישהו
1: הביא אותו לא, עם לא, איזשהו צמח? לא, לא, הוא
4: חצה לבדו, mm-hmm. כנראה... האמת היא שלא יודעים, uh-huh. אבל ישנה מחשבה שיכול להיות שהוא חצה לבדו, ומשם הוא התפשט לאפריקה, ולהודו, ולסין, ובסין מש... משקיעים הרבה מאוד אה, אה, מאמצים ואמצעים שונים כדי לנסות אה, לבקר את ההתפשטות שלו, ו... כי, כי הוא מזיק למגוון מאוד מאוד רחב של גידולים, הוא מזיק מש... משהו כמו 350 מינים של צמחים שונים, כולל תירס, ואורז, וחיטה, והרבה מאוד גידולים wow. שהם מאוד חשובים בחקלאות. אז הוא ממש עכשיו הגיע לארץ, אנחנו רוצים בעצם לאסוף מידע על איך הוא נראה במק"ם, כדי לנסות להבין אם אנחנו יכולים לאתר אותו בזמן התנועה מראש, ולפתח איזושהי מערכת שתתריע על זה שעכשיו עוברים כמויות שלו. והוא עכשיו בעצם מגיע וצריך להתמודד איתו בכל מיני אמצעים כדי לראות שהוא לא עושה נזק מאוד רחב.
1: מעניין מאוד. ייתכן שכרגע מוקם ירגון להגנת זכויות האזרח של החרקים. אנחנו לא יודעים, אבל נשמח לשמוע שוב על מה קורה עם המק"מ שלך, שלכם. תודה רבה, פרופ' ניר ספיר, ראש החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה. תודה.
4: בשמחה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אנחנו בפינה חדשה וכבר הפופולרית במיוחד, ההיסטוריה של הפרה-היסטוריה, עם דוקטור אלון בראש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב.
5: טוב, שלום, שלום.
1: שלום, שלום. Uh, אנחנו רוצים לדבר היום על הנאונדרטלים, נכון? אכן,
5: אכן, כן, אחינו הנאונדרטלים.
1: כן, אחינו, ש... אחינו, לא, לא הורינו, מס... אחינו, יש לציין.
5: בדיוק, זה בדיוק העניין, הם לא הורינו, הם אחינו. ולקח לנו המון המון זמן להבין את הדבר הזה. Uh, הנאונדרטלים, קודם כל הם התגלו בכלל, הראשון מתגלה ב-1829. Uh, בבלגיה, מקום שנקרא אינגיס, גולגולת של ילד uh, בן שנתיים, שלוש בערך, ומה שמעניין בגולגולת הזאת, שאני, שראיתי אותה כשעשיתי את התואר השני שלי, רגע, היה לי ברור שזה נואנדרטל. רגע, ראית,
1: so, ראית, ראית אותה בעצמה, או רק תמונות?
5: <laughs> לא, לא תמונות, אנחנו מחליפים uh, תיקי פלסטיק אחד עם השני. אני שולח מה שמצאנו בארץ, והם שולחים אליי מה שיש להם בכל מיני מקומות בעולם. וואו, אוקיי. אז... יש לה המון תכונות של נואנדרטל, אבל שגילו אותה ב-1829, היה ברור בכלל שזה אה, פרימיטיבי, מבציל, אה, מאפריקה. זה מה שכתבו עליו. אה, וככה במשך לא הרבה מאוד... כי לא ידעו
1: או כי רצו למנוע או לחסום באיזשהו אופן
5: את התיאוריה הזו? 1830, אנחנו בערך 30 שנה לפני מוצא המינים של דרווין. התפיסה של האבולוציה בכלל לא הייתה קיימת. המחשבה שמינים מתפתחים ממינים באיזשהו עץ אבולוציוני, בכלל זה, אנחנו 30 שנה לפני הדבר הזה. ולכן, באמת מ-1830 עד 1860 בערך, 1857, אין כזה דבר ניאנדרטלי, מדובר בבני אדם פרימיטיביים במקרה הטוב, חולים, פתולוגיים, אימפציליים במקרה הרע, כולל השיא בעיניי זה... הנאנדרטל המקורי שנמצא, שנמצא בעמק הניאנדר בגרמניה, בגלל זה קוראים לו ניאנדרטל. עמק הניאנדר בגרמניה mm-hmm. זה ליד דיסלדורף, ושם מצאו באמת שלד שלם מאוד מאוד מרשים, ממש לא נראה כמו, כמו בן אדם, והניסיונות לקבוע שזה משהו אחר, מין אחר של בני אדם, פשוט נתקל בהתנגדות. באיזה איזה? שנה
1: נמצא השלד השלם?
5: 1857, כשדרווין מפרסם את הספר שלו ב-1859. <אח> ואז מתחיל, מתחילה איזושהי התרגשות סביב הדבר הזה. אבל מה לעשות, לא שונה כל כך ממה שיש היום, תמיד יש את המדען הגדול ביותר בעולם, ואז קראו לו וירחוב, וירחוב הוא אבי הפתולוגיה המודרנית, הוא באמת עשה גדולות ונצורות למען, למען המדע, אבל הוא קבע שהשלט הזה של הנואנדרטל מהנואנדרטל, הוא בכלל חייל פרוסי, שרכב הרבה על סוסים בחיים שלו בגלל זה הוא מעוות והוא מת באחת המלחמות והוא היה עם בציל סנילי, ככה הוא כותב <laughs> בתיאור הגרמנית שלו. וואו, איזו השערה ציורית. לגמרי, ויכוב היה בכלל בחור ציורי. לא מכובדי היה יהודים כל כך, אבל בחור ציורי. ובאמת, זה לוקח המון המון זמן עד שמבינים שיש פה באמת מין אחר. למעשה רק... בשנות ה-30 בערך, אולי קצת לפני של המאה ה-20, מתחילים לקבל את ההבנה שמדובר במין אחר. אבל גם אז, אנחנו לא לגמרי מדברים על, על, על אח, אנחנו מדברים על אבא. אנחנו יצאנו מהניאנדרטלים, הם האבא קדום. בעצם פה
1: דרווין השריש את, את התפיסה, נכון? שדבר נובע מדבר.
5: כן, אבל דרווין בעצמו, או יותר נכון, אני צריך להגיד כן ולא, כי דרווין בהחלט מדבר על ה... מושג של מינים מתפתחים ממינים, אבל הוא ער מאוד לעובדה, והוא כותב על זה שההתפצלות היא לא סולם. זאת אומרת, זה לא mm-hmm. שבפעם הקוראים לזה לילר פרוגרס, כן? הסולם של ההתקדמות, שלאט לאט אנחנו נהפכים להיות יותר ויותר מתוחכמים בכלל, העולם שלנו הוא עולם שהולך ונהיה יותר ויותר מתוחכם, ואנחנו השיא. דרווין ערב כן, אנחנו זה...
1: תמיד השיא בהכרח, כן.
5: ברור. ו- 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 ודרווין למעשה כבר, הוא יודע שזה לא נכון, הוא יודע שאנחנו מדובר, הוא מצייר את זה מאוד מאוד יפה, שמדובר על ענפים שמתפתחים, על עץ שיש לו ענפים, mm-hmm. ואין מוצלח יותר ומוצלח פחות. כל מי שכאן היום הוא מוצלח, אחרת הוא לא היה פה. ואנחנו סוג מסוים של מוצלח, ופרפרים זה סוג אחר של מוצלח.
1: כן. מתי מבינים בעצם שהנואנדרטלים הם מנפרד, שאנחנו שני ענפים שונים, ש- שאולי יצאו מאותו הגזע, אבל הם ענפים
5: שונים? אז זה לוקח זמן, ולא כולם משוכנעים, ועד היום אנחנו מתווכחים על זה, דרך אגב, על הקשר שבינינו ובין הנואנדרטלים, אבל אי שם בשנות ה-30 כבר ברור שמדובר במין נפרד, שונה לחלוטין מאדם מודרני, בעיקר, כי מוצאים, בעיקר מוצאים עוד ועוד נואנדרטלים באירופה, ומוצאים עוד ומוצאים עוד ומוצאים עוד, וכבר אי אפשר מזה. מה, מה
3: שונה
5: בו? בואו בוא, בוא נדבר. Mm-hmm. זהו, זה, זה מה שמדהים בכל הסיפור, כי... כל עצם של נאנדרטל שאני אראה, וזאת המומחיות שלי, כן? אני יודע להגיד שזה נאנדרטל ולא אדם מודרני. פשוט העצמות שלנו נראות אחרת. הנאנדרטלים היו, אמ, אני אגיד את זה בעדינות, מקררים. הם היו קצת יותר נמוכים מאיתנו, אבל רחבים, mm-hmm. חזקים, עצמות... מק- אמרת יותר
1: מקררים, חשבתי שלא שמעתי טוב. <laughs>
5: כן, מקררים, לגמרי מקררים. כאילו <laughs> <פשוט laughs> גזרת,
1: גזרת מקרר, אוקיי.
5: Okay. כן, בדיוק, בדיוק. <laughs> פשוט מאוד מאוד, מאוד uh, 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 חזקים.
1: ואיך זה מוכרים. קשור באורח החיים שלהם? למה הם היו צריכים את הגזרה המשובבת אז, הזו?
5: אז, אז אנחנו, לא ממש, אנחנו לא ממש יודעים, אבל אמ�, אנחנו יודעים שהיה להם אורח חיים מאוד אגרסיבי, כנראה גם בציד שלהם וכנראה גם אחד מול השני. אמ�, הרבה מאוד נאונדרטלים שאנחנו מוצאים, יש להם פגיעות טראומטיות אמ�, מאוד קשות, עצמות שבורות, אמ�, אמ�, דברים שאנחנו עושים משוואה לא, לאוכלוסיות שחיות היום, ובאופן מעניין רוכבי השברים בארצות הברית, יש להם אותו דגם של שברים שיש לנהנדרטלים.
1: אגב, פה אתה טיפה חוזר לגרמני הזה, אפשר להבין למה הוא הגיע לסיפור הזה של הרכיבה <laughs> על הסוס, ממש, נכון?
5: ממש, ממש ככה, לא, הוא לא היה, הוא, לא, הוא היה איש חכם, רק שהמסקנות שלו לא יכלו להיות מותאמות
3: למה uh-huh.
5: שרואים במציאות. אבל, אבל באמת הם היו אנשים מאוד גדולים, מאוד חזקים. ומה שמעניין היה להם... מה היחס
1: המוח? המוח אנחנו רוצים לדבר. המוח,
5: זהו, המוח, שיא הבריאה זה המוח, אבל נפח המוח של הנואנדרטלים גדול יותר משל האדם המודרני. וזו באמת שאלה גדולה, כן, זהו, כאילו
1: להיעלב או...
5: אז זהו, אנחנו לא יודעים, כי בסוף מוח זה רק אלמנט אחד. השאלה, איך, מה היה החיבור הפנימי, איך החלקים השונים של המוח היו מחוברים? מה היכולות היו? אנחנו, אין לנו מושג כמובן, כי אין לנו מוח של נאנדרטל.
3: Mm-hmm.
5: אני, רק, אני רק רוצה להגיד שהנאונדרטל היא נפח המוח הגדול ביותר, שנמצא אי פעם בעולם, נמצא פה בישראל, אה, בנחל עמוד, הנאונדרטל שנחפר בשנות ה-60 עמוד אחד, נפח מוח של כמעט 1,700 סמ"ק, שהממוצע האנושי הוא 1,300 בערך. אה, ויותר מזה אפילו, פה בישראל, אם אני מוצא רק אתר ארכיאולוגי, זאת אומרת, אני נכנס לאיזושהי מערה ואין עצמות, כלי האבן של הנהנדרטל וכלי האבן של האדם המודרני, אותו דבר. אני לא יכול להבדיל ביניהם, אני לא יכול לדעת אם זה מערה של נהנדרטל או מערה של בני אדם. אז באמת, יש פה שאלה שהיא נורא נורא מעניינת מחקרית ובכלל. באמת כל עצם של נהנדרטל שונה מעצם של בן אדם. אבל, אבל כמה
1: דנא יכולות... משותף יש לנו?
5: או, אז זה בדיוק הבעיה, כי אם היינו עושים את השיחה הזאת לפני 15 שנה בערך, הייתי אומר לך, אין קשר בין, בין נהנדרטלים ובני אדם, הם גם מעולם לא נפגשו. אין שום מקום בעולם כמעט, שאנחנו יודעים שבאותו פרק זמן חיו נהנדרטלים ובני אדם ביחד. אה. חוץ מאשר מערה אחת פה בישראל, במערות הכרמל, שמוצאים אותם ביחד. אבל, אז היה לי ברור, לי, כחוקר, היה לי ברור שהם מעולם לא נפגשו. מה לעשות שהצליחו להוציא, לצערי הרב, הצליחו להוציא דנ"א מנואנדרטלים, משומות של נואנדרטלים, והתרבנו איתם.
1: התרבנו איתם.
5: ממש ככה, וזה יותר גרוע מזה, כי בתוך דנ"א של כל אחד מבני האדם, יש טיפונת, לא הרבה טיפונת, דנ"א של נואנדרטלים, אבל לא ההפך. בדנ"א של נואנדרטלים אין בני אדם. מה הסנאריו, איך זה קרה, אין לנו מושג, אבל... בוודאי שאם הייתה לנו את היכולת להתרבות איתה, מרצון או שלא מרצון, אז אנחנו אותו מין. בהגדרה ביולוגית אנחנו אותו מין. אז איך אני מסביר את זה שמצד אחד העצמות נראו לגמרי אחרת, ומצד שני החלפנו די.אן.איי.איי.אין לי תשובה. אני לא יודע.
1: למה בעצם, אני... הם נעלמו?
5: אז גם זה אנחנו לא יודעים. יש כל מיני השערות הנואנדרטלים האחרונים נעלמים באזור פורטוגל לפני... מוצאים אותם באזור פורטוגל לפני 30 אלף שנה, ויש הרבה סברות. אני אישית חושב שהסברה המתאימה ביותר זה פשוט שינויי אקלים. אם אתה...
1: אני לא אוהבת לשמוע את הסברה הזו, כן?
5: <laughs> <אבל, אבל מה לעשות, זה, 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 זה קורה גם היום, אנחנו יודעים גם היום, זה גור... זה, הכל זה הולך ומסתבך, כי אנחנו יודעים ששינויי אקלים מגיעים מאוד מאוד מהר. עידן הקרח האחרון הסתיים ב-20 שנה, שינוי קיצוני תוך כדי 20 שנה. אם אתה רגיל לאכול... אוכל מסוים והוא קשור איכשהו למזג האוויר, בגלל שלמשל ממוטות אוכלות סוג מסוים של עשב, ואז יש שינוי אקלים ואין יותר את העשב הזה, אז הממוטות ייעלמו, וגם הנאנדרטלים ייעלמו בעקבותיהן. ואנחנו יודעים שהדברים האלה קרו. לא מצאנו אף פעם נאנדרטל שחץ תקוע בתוכו וכתוב עליו, אכלת אותה, שלום ההומו ספיאנס. לא
1: נהניתי פה, ביי.
5: בדיוק. לא, לא, אין לנו עדויות ממשיות להאם בני אדם הכחידו את הנואנדרטלים. ואנחנו יודעים על שינויי אקלים. עכשיו זה, תמיד אפשר לשאול, אוקיי, אם יש שינויי אקלים, אז למה הנואנדרטלים נעלמו ולא בני אדם? אנחנו לא, אני מתנצל, אולי אם נדבר עוד כמה שנים, תהיה לי תשובה יותר טובה, אני אשמח,
1: אם יהיה לך זמן, ואם אנחנו נישאר פה בעקבות משבר האקלים שלנו, שגם זאת שאלה.
5: בדיוק. צריך לזכור את זה, שינויי אקלים מגיעים מאוד מאוד מהר. 20 בתוך טווח חיים של כל אחד מאיתנו.
1: תודה ביי. רבה ביי לך. לך. בוקר זה, זה... <laughs> 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 תודה רבה, דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה, על השם עזריאלי, באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב.
5: בוקר טוב, בוקר טוב. תודה.
1: ביי. ואנחנו עם uh, טיפולי שיניים, לא, לא טיפול השיניים שאתם דוחים כבר כל כך הרבה זמן, אה, אלא עם בני המאיה. מסתבר שגם בני המאיה מילאו את חורי השיניים שלהם בחומרים מיוחדים וגם נהגו להדביק עליהם אבני חן ובכלל מדובר בתרבות דנטלית שלמה. אנחנו רוצים לשמוע על כך מהדוקטור רחל שריג, אנתרופולוגית דנטלית ממרכז דן דוד לחקר תולדות האדם באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
6: בוקר טוב, שרון.
1: אנחנו בעצם למדים שהמאיה היו מאוד מתקדמים דנטלית.
6: נכון, הם היו מאוד מתקדמים. אנחנו לומדים שהם השתמשו בחומרים לשחבורים, או מה שאנחנו קוראים היום סתימות. חומרים שהיו להם תכונות מאוד משמעותיות לבריאות השן, כמו למשל חומרים שהם אנטי-בקטריאליים, שמורידים בעצם את הסיכון של השן לספוג עששת. חומרים שהם משככי כאבים, חומרים אנטי-פטרייתיים. וואו. כך שבעצם היה להם יכולות מדהימות כבר אז.
1: את יכולה לספר טיפה על החומרים האלו? אני מניחה שהם מה שאנחנו קוראים היום חומרים טבעיים.
6: נכון, אלו חומרים טבעיים ממקור צמחי. בעצם מה שהם עשו בחוקרים, מה שהם עשו במחקר, הם בדקו את השחזורים האלה, את ה... את ה, מה שאנחנו קוראים סתימות בשיניים, הם פירקו את החומרים למרכיבים הכימיים שלהם בשביל לראות מה המרכיבים. והם גילו מולקולות, או בעצם את מרכיבי החומר ממקור צמחי, זה משמנים צמחיים, כמו למשל מאורן, מ- מ- או צמחים אחרים שהיו שם באותו אזור, וממש אפיינו את סוגי החומרים שכל קבוצה השתמשה בהם. וזה באמת מדהים, כי... א', כשאנחנו רואים את התמונות, אם uh, למישהו יצא לראות את התמונות ברדיו, קצת קשה להדגים, אבל ממש אנחנו ב... אנחנו נשים אותם
1: בעמוד הפייסבוק שלנו, בי נשבעתי.
6: זה תמונות A, מדהימות, A, כן. ושה, ושה, ושהמאזינים ייכנסו לספוט, כי זה באמת מדהים לראות כזה דבר, איך אנחנו מדברים לפני משהו כמו שלושת אלפים שנים. אה, ש, אה, יש ממש אבני חן ששובצו בתוך שיניים אה, חותכות אה, קדמיות. אנחנו ממש יכולים לראות את הצבע המדהים של השחזורים האלה, ומה שמעניין זה שהאבני חן האלה לא נפלו מתוך השן, ממש בוצע קידוח לתוך השן, ואנחנו מדברים על תקופה שהקידוח נעשה באמצעות כלי אבן, כך שבעצם היה צריך מיומנות מאוד גבוהה להכין את החור הזה, את החלל הזה, בתוך השן, בלי לפגוע בשן, כדי שאותו אדם יוכל להמשיך ולהשתמש בשיניים שלו ולא לסבול מזיהומים, וכמובן גם לא לסבול מכאב. עשו uh, הכנה של חלל בצורה מאוד מדויקת, מה שאנחנו מלמדים את הסטודנטים שלנו בבית ספר לרפואת שיניים, והם צריכים לתרגל את זה במשך uh, חודשים ארוכים. אנחנו רואים שהם עשו את זה ברמת דיוק שהיא לא פחות ממדהימה, והאבני החן ששובצו בפנים uh, היו בעצם מצופות, או uh, uh, היה חומר איתום, ממש מה שאנחנו קוראים uh, צמנט, חומר סתימה, שהחזיק את האבן הזאת במקום והגן על השן. רגע, אבני
1: אכן היו לצורך בלינג ונוי, או שהן היו חלק בעצם מהטיפול הרפואי?
6: תראי, לרוב אנחנו חושבים שמדובר בקישוט, באיזשהו תהליך של קישוט. מה שחוקרים במאמר הזה מנסים לומר, שהיה כאן איזושהי סיבה רפואית. אני, מהצד שלה רופאת שיניים, כי אני גם רופאת שיניים, mm-hmm. קשה לי לחשוב על סיבה רפואית שמראש אנחנו ניזום הכנה של כזה חלל, כי, כי אין בזה היגיון רפואי. Uh, זה עדיין, גם כן תרופולוגית וכרופאת ו- ו- שיניים, השילוב ביחד עדיין נשמע לי שמדובר uh, באיזשהו תהליך אסתטי או שייכות לקבוצה, אתה רוצה לחבר את עצמך לאיזושהי קבוצה מבחינה תרבותית, יש כל מיני uh, קבוצות לאורך ההיסטוריה שעשו את זה. על ידי שימוש בשיניים, כמו למשל שיוף שיניים לצורה מסוימת, או אפילו עקירה של שן מסוימת, זה תופעות שאנחנו מכירים גם מאוכלוסיות פרה-היסטוריות פה בארץ, שעוקרים שן קדמית בשביל להיות שייכים, או להראות שאנחנו שייכים לאותה קבוצה, לאותו שבט. אה, כך שזה משהו שיותר הגיוני, שהוא מסמל איזושהי שייכות לקבוצה, <עד> לקבוצה, אבל עדיין הצורה שבה זה נעשה, אנחנו מבינים שהייתה שם חשיבה רפואית, כלומר זה לא נעשה. Eh, כלאחר יד, אלא זה נעשה בצורה מאוד מתוכננת בשימוש בחומרים שהם, eh, היום אנחנו ממש יכולים להבין שהם מתקדמים eh, ביכולות אחד, הרפואיות שלהם.
1: לצד מה שאמרת, אחד הדברים שקראתי במחקר ושעשה עליי רושם, זה שהם דווקא רואים שטיפולי השיניים של המאיה היו eh, חוצי מעמדות. כלומר, הם לא היו שמורים אך ורק ל, 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 למעמד גבוה.
6: נכון. נכון, אבל זה עדיין לא אומר ש, שגם קבוצות נמוכות שהשתייכו לאותם שבטים, זו הייתה מיומנות שהייתה כל כך נפוצה, שגם בעלי מעמד נמוך יכלו אה, לעשות את זה. בואו נגיד שאם מישהו בעל מעמד נמוך, גם פחות סביר שישקיעו בו מבחינה רפואית. אנחנו יודעים שדווקא את הטיפולים, וזה אנחנו יודעים ממצרים העתיקה, שזה ככה מקביל לאורך הגלובוס באותה תקופה, גם שם היו טיפולי שיניים מסוגים אחרים. ושם זה נעשה רק לבעלי המעמד הגבוה. כן. כלומר, קשה לחשוב שדווקא מעמד נמוך יוכל לאפשר לעצמו טיפול רפואי בכל שלב. ובכן, גם היום, את יודעת. לחלוטין. לצערנו. כן.
1: עד כמה תרבות, עד כמה הקדמה של תרבות נמדדת גם בטיפולי השיניים שלה?
6: כמו כל דבר, ככל שהתרבות מתקדמת יותר ומצליחים לפתח שיטות שבעצם משפרות את איכות החיים ומאפשרות לאותה אוכלוסייה, גם התייחסות למרכיב האסתטי החברתי וגם למרכיב הרפואי, כמובן שזה מעיד על ההתקדמות של אותה קבוצה. קבוצה שעסוקה בהישרדות לא תתפנה להתעסק באסתטיקה של שיניים. כך שברור שככל שאנחנו רואים שיש מיומנות גבוהה יותר, זה מעיד על החוזק ועל ההתקדמות של אותה אוכלוסייה. כמו גם בכלל, בכל ההסתכלות על הפן הבריאותי. כל טיפול שאנחנו נראה Uh, שמשפר את הבריאות ואיכות החיים, ומעיד על כך שהקבוצה גם דואגת אחד לשני, פרט אחד דואג לפרט שני. Uh, באוכלוסיות של צעדים לקטים, שאנחנו מדברים על לפני מעל uh, 12,000 שנים, אנחנו יודעים שאם uh, מישהו היה פרט חלש בקבוצה, זה היה בעצם העמסה על אותה קבוצה, אז כמה, כמה כבר אפשר להשקיע באותו פרט כדי לטפל, עכשיו כואבת לו השם. ככל שהקבוצה מבוססת יותר, היא יכולה לדאוג ולהתפנות לטפל בחלשים או בנזקקים. כן. כך ו... שזה מעיד לנו הרבה על המבנה גם של התרבות שלהם.
1: Mm-hmm, כן, וכאן אנחנו רואים שבאמת מדובר uh, גם על עשירים ועניים וגם על זכרים ונקבות שמצאו שיניים מטופלות, וגם זה uh, לא תמיד uh, נכון, לא תמיד קורה, נכון?
6: נכון, נכון.
1: האם יש סיכוי, כשם שהן מוחיות היום, כל מיני פרקטיקות רפואיות ותיקות, שיחיו אולי חלק מהחומרים, נגיד, שהמיה ישתמשו בהם, או שאנחנו, וואו, מה זה אחרי זה ואין לנו מה לעשות עם תמציות האורן והשרף האלה, או מה שזה יהיה?
6: טוב, אנחנו תמיד מחפשים חומרים חדשים. המחקר, כל הזמן אנחנו מחפשים לראות אם יש חומרים מהטבע, חומרים טבעיים, שאפשר לשלב אותם בתוך הרפואה. אנחנו הרבה מאוד מחקרים עובדים למשל על האיכויות של, של הקורקום כמרכיז ברפואה, mm-hmm. כך שבוודאי דברים כאלה יכולים לפתוח איזשהו כיוון או חלון לחומרים שאולי לא חשבנו עליהם או לא שילבנו אותם מספיק בתחום. ובגלל זה המחקר הוא כל כך מעניין, שגם משהו שמוצאים מלפני כמה אלפי שנים יכול להשפיע עלינו היום, על איך שאנחנו בעצם רואים את הטיפול הדנטלי גם באוכלוסיות המודרניות.
1: טוב, אולי בקרוב תיפתח רפואת שיניים בסגנון בני המאיה. אולי זה יקרה פרדס חנה-כרכור, מי יודע. דוקטור רחל שריג, אני מודה לך מאוד, אנתרופולוגית דנטלית, מרכז דן דוד לחקר תולדות האדם באוניברסיטת תל אביב. וכמו שהמלצת, אנחנו נשים את התמונות האלו גם בעמוד הפייסבוק שלנו, שכולם יוכלו לראות. תודה רבה.
6: בבקשה, ותצחקחו שיניים כמובן. כן, אה, נכון, כן. לא
1: פחות חשוב. ביי. מחר, מחר אני אתחיל לרוץ. עשרה קילומטר ביום, עשרים קילומטר ביום, זה יקרה מחר. כמה פעמים אמרתם את זה לעצמכם, וזה לא קרה. Uh, יש uh, כרגע uh, הודעה חשובה, והיא שאולי במקום לאמץ או לנסות לאמץ ואז להיכשל שוב ושוב באימוץ של הרגלים גדולים, אנחנו יכולים לאמץ לנו הרגלים קטנים יותר. וכעת עם שם חדש ומפתה מיקרו הרגלים. לפני לדוקטור מיכל חם אולוטה, מנכ"לית אושיה ומומחית בחדשנות ועתידנות רפואית. בוקר
7: טוב. בוקר אוקיי, טוב, כן. אז בדיוק התיאור שלך הוא תיאור שכולנו מכירים לקראת השנה החדשה או השבוע החדש. זה 80%, ולפעמים יש מחקרים שאומרים אפילו 90% מההחלטות האלה על שינוי, אנשים מחליטים אותם אליה, ואומרים, יש לי המון מוטיבציה. וההחלטות האלה לא מתממשות או מתממשות לזמן קצר.
1: רגע, מנית ממש אחוז, 90 אחוז מההחלטות האלה לא יוצאות לפועל? זה כל... בין 80 ל-90 אחוז, אני גם...
7: כן, זה מדהים.
1: לא, זה גם מעודד. בסך הכול, אני לא הלוזר היחיד באזור, נחמד מאוד. כן. כי
7: פה אפשר רק להשתפר. עכשיו, למה הן לא יוצאות? כי אנשים אומרים, יש לי המון מוטיבציה. אבל מוטיבציה היא מוצר משתנה ומתכלה. אי אפשר לאורך זמן להפעיל כוח רצון בשום דבר, לא ב... פעילות תקופנית, בדוגמה שנתת, לא באכילה מיטיבה ובריאה, לא בהרגלי שינה לקראת שינה. אנחנו לא יכולים לעבוד עם, עם המוצר שנקרא מוטיבציה לאורך הזמן, כי היא משתנה בתקופות לאורך היום וכולי. לעומת זאת, יש מוצר יותר חזק, שזה המוח שלנו, שזה, וזאת האבולוציה שבנתה את המוח שלנו להיות מאוד חסכוני באנרגיה, וכדי שהוא יהיה חסכוני באנרגיה, 40, 45% ממה שאנחנו עושים זה הרגלים. כי אז המוח הרי שוקל 2% ממשקל הגוף ומדגבג 25% אחוז מהאנרגיה. ברגע שהאוטומטים האלה, והאוטומט אפילו הולך לצאת ברברס מהחנייה, אפשר לדבר על לתחתך שיניים, לרוץ, לאכול, לשתות, כל הדברים האלה, כל ההרגלים האלה, אחראים על כמעט מחצית מההתנהגות שלנו, וזה מאוד כלכלי למוח.
1: כלומר, כדאי הוא... לנו להעביר כמה שיותר דברים למוד של אוטומט, כן?
7: כדאי לנו, וזה גם לא בשיטות... את זה הדברים, זה הדברים הטובים, כמובן, לא, לא,
1: לא את הדברים הפחות טובים.
7: אבל כן. המוח לא יודע מה זה הרגלים טובים ורעים. אחלה זה זה. הוא לא יודע להבדיל, והמוח הרציונלי יודע, אבל המוח הקדום לא מבחין בין עישון לבין ריצה. מבחינתו, ברגע שיש <laughs> לך הרגל, נוצרת לולאת הרגל, וזה אולי הדבר הכי חשוב שאני אגיד עכשיו. אותה לולאה, ובאמת, כמה שזה ותיק, זה תחום חדש יחסית במחקר, הספר כוחו של הרגל, של... שרס דוידס, פרס פוליצר היה באמת ככה הראשון שסיקם את כל הידע שנוצר בשנים האחרונות, עלולה מתחילה מגירוי. איזשהו גירוי. הגירוי יכול להיות בעצם זה שפקחנו עיניים בבוקר, ריח שמגיע, שעה מסוימת ביום, צליל מסוים. הגירוי הזה מזכיר לנו שזה הזמן לעשות את ההרגל. ואז באה התנהגות, וההתנהגות יכולה להיות אותו צחצוח שיניים בבוקר. או הצורך למתוק בסיום הארוחה, זה גם גירוי. Okay. אוקיי.
1: ובעצם כשאת מציינת את הגירויים האלה, את פותחת לי פתח ל- להינדוס עצמי. כי אם oh, אני... נכון? או,
7: או, או. ורק אחרי זה הכי חשוב בלולה לא לשכוח, יש גירוי, יש התנהלות, ויש את התגמול. בדיוק, כן. אני צריכה לזרוק לעצמי,
1: לזרוק לעצמי דג לפה ו- ולמחוא כפיים
7: בשמחה. נכון, והתגמול לא עולה בכלל, זה כן, עם ה... <אנ> איזו תחושת רווחה בגוף, איזו השקטה של התודעה, איזו שמחה וסיפוק. זה לא מתגמול שאנחנו בנינו, הגוף לא חשב על התגמול, הוא קורה מעצמו. קודם כל, יש לנו שתי אפשרויות. אחד, מה קורה אם יש הרגל רע, ואנחנו רוצים, כמו שאמרת, לחבק את המוח. אז אנחנו לא יכולים לריב עם הגירוי. שוב, אני לא יודעת אם ההרגל הרע שלך לאכול... אכילה <אחילה> של סוכרים מול הטלוויזיה, זה נקרא טלויזיה. אצלנו
1: <אחילה> בקלאוו של חצות, המנהג הזה, כן? Okay.
7: אוקיי, <אחילה> אז את יכולה להחליט, על חצות אי אפשר לדלג, אבל על הטלוויזיה אפשר, אבל לרוב מאוד קשה להגדיל את הגירוי, אז מה שאפשר לעשות זה להחליף את ההתנהגות הרעה בהתנהגות טובה, ולחזור על זה, כי החזרתיות פה היא האם של כל הדברים, ומדובר על דברים קטנים, לא לרוץ עשרה קילומטר. אם הגירוי לזלילה של בקלאוות חצות, הוא לא יודעת מה, שעה שמונה בערב זה עייפות? אז עכשיו צריך לחשוב איך אפשר, את העייפות ושמונה בערב אי אפשר. אבל אפשר במקום אותה ארוחה מתוקה שכל כך לא בא טוב בשעה הזאת, להחליט שעושים נשימות חמש דקות, או שעושים מקלחת חמה. רגע, רגע,
1: מיכל, את כרגע הצעת נשימות במקום בקלאווה?
7: כן, לגמרי. ואם תחזרי על זה, אם את אוהבת, ואת אוהבת לתרגל, מה או את אוהבת מקלחת חמה. זה לא יהיה פשוט בהתחלה, לזכור שאחרי, מדובר על כ-30 פעמים, וזה מיקרו, לא עכשיו תרוץ לי 10 קילומטר, תעשי משהו קטן שעושה לך טוב, תמרכי את הידיים שלך בקרם ותנשאפי עמוק את הריח,
3: mm-hmm. תוציא
7: למקלחת חמה, לכי להתחבק עם הבעל שלך. מה שעובד בשבילך, במקום ההרגל הרע, זה הדרך לכבד את המוח כשאנחנו מדברים על... כי אי אפשר להחליף לרוב את הגירוי, ואי אפשר להחליף את התגמול.
1: אה, אז את האמצע, את הממרח, בתוך הסנדוויץ', שם אנחנו צריכות להחליף. אוקיי.
7: זה האפשרות האחת, אפרופו מיקרו הרגלי. והאפשרות השנייה זה מה קורה אם את רוצה להכניס הרגל טוב לחייך? את יכולה להכניס אותו לתוך מקבץ קיים. למשל, אם את רוצה ללכת בכל יום, אז א', אל תתחילי משעה ולרוץ עשרה קילומטר. תתחילי מההליכה ותגידי, אור השמש טוב לי בבוקר, מספיק לי רבע שעה. ותשימי את הנעליים שעד כמה לפני עכשיו הסיכוי שתורידי את הנעלת פה, <laughs> <laughs> הוא, הוא מאוד קטן, וזה עשר דקות, רק עשר דקות. ופתאום יש הרגל, ואז היום יפה, ואולי בוקר אחד יש לך יותר זמן, וזה הופך לחצי שעה או לשעה. זהו, על זה, זה אני זה רוצה
1: זה... לשאול, עד כמה המיקרו-הרגלים הם פתח ל... ל... למקרו-הרגלים?
7: או, <laughs> אז אחד <laughs> הדברים שגלילו זה שברגע שאנחנו מצליחים לחבק את המוח, אני כל כך אוהבת את הביטוי הזה, שהבאת אותו. אז בעצם יכולים לקרות שינויים נורא גדולים בחיים שהם לא צפויים, כי אנחנו, כי בגלל שהכל קשור בהכול, וכל הנוירונים קשורים זה לזה, ובאמת יש פה תחום שעוד לא אפילו יודעים למה, רואים שכשאנשים הצליחו לחבט לעצמם להרגל קטן או שניים, או להוסיף, או להסיר, או לשנות, אמרנו, להסיר לגמרי אי אפשר, אבל אפשר לשנות, מתחילים לקרות שינויים הרבה יותר משמעותיים. כי יש דינמיקה של הצלחה, קודם כל. ברגע שבן אדם חווה הצלחה, הנה, בהתחלה אומרים חמישה ימים אני אלך כל בוקר, רק ראשון עד חמישי, רק רבע שעה. הצלחתי. עכשיו כבר לא רוצים לפספס את החמישה ימים
3: של הבא.
1: את, את, מבינה, את אך אומרת אך דברים אך. יפים, את אומרת הרבה דברים יפים, אבל הם כולם לא לוקחים בחשבון דברים כמו יצר הרס עצמי, או התקפי עצלות איומים. כלומר, מה שאני מנסה לשאול אותך זה, האם יש הבדל אה, בין בני אדם בדבר הזה, שאת אומרת לי, ככה זה עובד, גברת? אה, קודם
7: כל, אה, כל אדם הוא שונה, אנחנו בעולם המוצאה אישית, וכל אחד מאיתנו אקזמפלר יחיד ומיוחד. ויחד עם זה, בלי הכללות אין מדע. אז אנחנו כן יכולים לעשות פה הכללה ולהגיד שבסופו של דבר החיים שלנו הם בנויים ממיקרו, הם לא בנויים ממקרו. הם בנויים מהדברים הקטנים האלה, מהפחות עוגייה, מהיותר תנועה, מהצחוק, ואפילו ו- ו- אנשים שלא צוחקים ולא שמחים יכולים להכניס לעצמם את ההרגל הזה. ולפגוש חברה פעם בשבוע אחרי שלא פגשתי חודשיים כי אני עובדת כל כך קשה. ה, ה-, ה- well הבריאות שלנו, היא לא בנויה ממארטון, מ, לא למארטון, מ, מריצות של, לא יודעת מה, 100 קילומטר. היא בנויה מאותם הדברים הקטנים שאם מצליחים להכניס לחיים, אז איכות החיים וה-well-being והשמחה והבריאות מאוד גדולות. ולכן השאלה היא, אה, האם זה מעלה את ה-well-being? כן. האם אם אני באמת רוצה לרוץ איירנמן, אני יכולה להתחיל מעשר דקות ביום וזה יגיע? אני, אני לא יודעת למה. זאת שאלה מאוד מעניינת. השאלה כאן באמת, כמה זה הדבר שאני מוכנה למקד בו את חיי? הרי בסוף אנחנו לא מוכנות להקדיש את חיינו רק לדבר אחד, אנחנו צריכות לג'נגל בין, החיים, בין העולמות השונים. אז אני חושבת שכן יש חשיבות למיקוד אם בן אדם מחליט שרק הוא רוצה להפסיק לעשן, הסיכוי שלו מאוד גבוה, אבל אם הוא רוצה לעשות עשרה דברים, עדיף שיתחילי בשינוי קטן או שניים, אפרופו מיקרו הרגלים, ובהדרגה בעצם יגלה שהחיים שלו נעשים מיטיבים יותר. ועל זה יש כן עבודות ויש כן קיי כולל בספר שהזכרתי, כולל באמת בכל הנושא של מיקרו-הרגלים, שזה נורא נחמד, כי זה פשוט מקפיל את הלחץ. כן, זה, זה קטן כזה,
1: זה מיקרו-הרגלים, זה קטן. בסדר, קטן, נכון? אנחנו נתחיל להתאמן, וגם נזכור שבלי הכללה אין מדע, ובלי ג'ינגול אין חיים. דוקטור נכון, מיכל אבל אבל עוד 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 אנחנו צריכות להיפרד. נכון,
7: אבל קטן שכל אחד יבחר כדי להיטיב את איכות חייו ובריאותו. קטן, קטן, ותראי איזה שינוי קורה. אז אני מזמינה את המ� המאזינים... גם להעביר את זה
1: מהתיאוריה למטה. תודה רבה, דוקטור מיכל חמולות, המנכ"לית אושייר, מומחית בחדשנות ועתידנות רפואית. בוקר טוב. תודה,
3: בוקר
1: טוב. בעומק של למעלה מ-2,000 מטרים באוקיינוס השקט, דרומית להונולולו, נצפה בעזרת מצלמה רובוטית, מין לא ידוע, של מלפפון ים. נפנה לדוקטור עמרי ברונשטיין, ביולוגיה ממוזיאון הטבע על שם שטיינהרט ובית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, כדי לשמוע על מלפפון הים הנדיר הזה. בוקר טוב. בוקר אור. מה מיוחד במלפפון הים הזה?
0: קודם כל מיוחד בו שהוא מלפפון ים. נכון,
1: נכון. ניתן כבוד לייצור זה, ותכף נשמע עליו יותר.
0: אז, אז באמת מדובר על, על קבוצה מיוחדת מאוד של בעלי חיים, שוכני ים, כולם ימיים. למעשה מלפפוני הים הם קרובי משפחה, קרובים מאוד של קיפודי הים, שאולי רובנו מכירים קצת יותר טוב. כן. אז קיפודי ים, כוכבי ים, נחשוני ים, חבצלות ים, ומלפפוני ים מרכיבים את המערכה הזו שנקראת קבוצי אור. כן. הם... ומלפפוני הים, גם אלה שהתגלו, הם למעשה שוכני קרקעית. זאת אומרת, רובם שוכנים על הקרקעית. אגב, בכל העומקים, מקו החוף, ממש מאזור החוף, ועד לעומקים של אלפי מטרים. הם מאיישים את כל טווח העומקים הזה. וזה זנים
1: שונים? זנים שנמצאים קרוב לחוף, אולי בטמפרטורות אחרות, וזני מעמקים?
0: אז קודם כל שאלה מצוינת. אז כן, אנחנו ראשית מכירים... מינים שהם שוכני מים רדודים ומינים ששוכני מים עמוקים, אבל כמו בהרבה קבוצי אור אחרים, יש לנו גם דוגמאות של מינים שאותו מין מאייש טווח עומקי מאוד מאוד רחב, מכאמור מטרים ספורים ועד לפעמים מאות ויותר אלפי מטרים, וזו כמובן תופעה מאוד מעניינת, ש- שכן זה מאוד נדיר שמין אחד יאייש סביבות. כל כך שונות.
1: כן, זה אומר שהוא גמיש וזורם ויכול לעשות הרבה מאוד דברים כנראה.
0: מי היה מאמין על מנתו? מי החוני. היה
1: מאמין. ما, מה משותף לכל קבוצי האור? קבוצי אור, כן?
0: נכון, קבוצי אור. אז, אז קבוצי האור נראים בהתחלה כמו משהו מאוד מאוד רחוק אה, מאיתנו, אבל אה, זו למעשה מערכה של בעלי חיים שיש להם, א', השפעה עצומה על מערכות אקולוגיות. בכל מקום שבו הם נמצאים, אגב, קבוצי אור, מהטרופים ועד לקטבים, בכל האזורים הימיים הם נמצאים, ובכל מקום בו הם מופיעים, הם למעשה שחקן סביבתי דומיננטי מאוד. אם זה קיפודי ים, אז הם ניזונים בעיקר מאוכל צמחי, והם מכסחות את הדשא של שוניות אלמוגים למשל. ואם אנחנו מדברים על מלפפוני ים, אז במקרה שלהם התזונה שלהם מתבססת על ליקוט של חומר אורגני מהקרקעית, והם למעשה... מסננים את החול ומפרקים את החומרים האורגניים פירוק ראשוני, שממשיך כמובן בפירוק בקטריאלי. אז יש להם תפקיד חשוב מאוד, למעשה, בעיבוד ובטיפול החומר האורגני שמגיע לקרקעית.
1: שאלה, למי זה עוזר? <אח> מבחינת היצורים לנו. האחרים שנמצאים? אה, אוקיי, לכולנו.
0: ل- לכל מערכת המזון. יש, יש, יש אמירות שבעצם החול בים עבר, כל החול בים, זה שאנחנו בונים ממנו ארמונות כזה מגדלים, עבר כמה פעמים. בקיבות של מלפפוני ים, זה בסדר ימור. איזו
1: מחשבה לא משמחת, <laughs> זה חמוד <laughs> כל כך, כן.
0: אז הם מנקים את החומר אה, האורגני, את החומר הנרקב, ולמעשה מה שיוצא בצד השני אה, הוא חול שנקי במידה רבה מ- 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 מחומר אורגני. אבל מעבר לזה, וזה אולי רוב התוב... ה- ה- המאזינים שלנו לא יודעים, קבוצי אור, אפילו אנחנו, בני אדם, יותר קרובים ממה ש... רובנו חושבים כי למעשה קבוצי או מלפפוני עם ביניהם שהם חסרי חוליות, הם חסרי חוליות שנמצאים בדיוק על התפר שבין עולם חסרי החוליות לבעלי החוליות. אז הרבה מאוד מהתכונות ההתפתחותיות שהם מציגים דומות למעשה אה, ל...
1: לבעלי חוליות.
0: ואנחנו ואנ... אה, לבעלי חוליות, אנחנו ביניהם. למשל, כל מה שאנחנו יודעים כמעט על ה- IVF, הפריות מבחנה, התחיל, ומקורו בעבודות על הפעיה בקיפודי ים. מי היה מאזין? וואו. אכן.
1: מה זה אומר להיות על קו התפר בין בעלי חוליות לחסרי חוליות?
0: זה אומר שכאשר אנחנו בוחנים, לצורך העניין, עובר של קיפודי ים, אנחנו רואים, יש הבדלים מהותיים בין עולם חסרי החוליות לאיך מתפתח העובר בשלבים הראשונים שלו. איפה נפתח פתח הפה וכן הלאה. <ווה> ובעולם חסרי החוליות יש לנו... מה שנקרא ראשוניות פה, שבה הפה של העובר שנפתח הוא גם בעצם הפה בבוגר, בעוד שבעולם בעלי החוליות ובקבוצי האור נפתח פה ראשוני, והפה הזה בהמשך החיים הופך להיות בעצם פתח היציאה או האנוס, לידו נפתח האנוס, והפה נפתח בצד השני של הגוף, וזאת תכונה מאוד 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 ייחודית לבעלי החוליות ולקבוצי האור, מעבר לזה שיש להם שלד פנימי. מוצא מאוד דומה למוצא של השלד שלנו, וגם, התכונות, וגם התכונה הזאת היא בעצם תכונה אה, שהיא מאוד שונה בעולם חסרי החוליות. לכן הם, הם, הם קבוצת מודל מאוד מאוד טובה, ונחקרת מאוד בעולם, אה, אבל כמו שאנחנו רואים, הפתעות יש כל הזמן. זהו,
1: בואו נדבר על החבר החדש שנצפה. קודם כל, כל, איך צפו בו, איך גילו אותו?
0: אז, אז יש תוכניות אה, היום שהן... ש... מתבצעות מסביב לעולם, בעיקר תוכניות אמריקאיות של מחקר הים העמוק. מחקר כזה נעשה בדרך כלל על ידי כלים לא מאוישים כמובן. קשה מאוד לחקור את הים, הוא גדול. קשה מאוד לחקור את הים העמוק, ובעצם אנחנו מורידים צוללות לא מאוישות, שיכולות להיקרא ROV, Remotly Operated Vehicle, מצוידות במצלמות, ואנחנו בעצם בעזרתן פשוט מסתובבים באותה סביבה עצומה ו- ו- וחשוכה מאוד, והרבה מאוד פעמים אנחנו מגלים uh, יצורים שלמרות כל המחקר והטכנולוגיה שלנו, אנחנו נתקלים בהם בפעם הראשונה, וזה מרגש מאוד. נכון,
1: זה גם uh, משמח, כי תמיד טוב לחשוב שלא גילינו את הכול.
0: א', בהחלט לא גילינו את הכול. אם, אם חושבים רק על איך אנחנו חוקרים את הים העמוק, מסתובבים ו- ומקווים להתקל במישהו, זו אחת השיטות, אז אפשר להבין עד כמה... אנחנו בעצם מוגבלים במחקר שלנו של הסביבה הזאת, וכל הזמן מנסים ומחפשים כלים חדשים כדי לשפר את, ה... את היכולת שלנו להבין מה באמת נמצא שם, אבל אין שום ספק שיש שם הרבה מאוד שעדיין לא גילינו,
3: mm-hmm.
0: וזה, כמו שאמרת, בהחלט חדשות טובות.
1: אז המלפפון הזה הוא שקוף, נכון?
0: נכון. אז, אז החבר הזה שהתגלה הוא גם מלפפון וגם שקוף. <laughs> והשקיפות... היא בהחלט, היא בהחלט תכונה מאוד 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 בעניין.
1: להיט בעיקה. למטבח המולקולרי, כן.
0: חד משמעית, <laughs> אבל המלפפון הזה בעצם הוא, הוא לא הראשון שממציא את הצריק הזה. אנחנו מכירים הרבה בעלי חיים, הוא לא הרבה, אבל אנחנו מכירים מספר אה, אה, של בעלי חיים שהם שקופים, במילים אחרות, שהאור למעשה עובר דרכם. כאילו אנחנו מדברים על יצור אה, אה, שקוף. או על שקיפות בכלל, אם תרצי, זה אומר שבו קרני האור שפוגעות בבעל החיים לא מוחזרות מבעל החיים, אלא עוברות דרכו. זה
1: משר... <אז> מה זה משרת אותו, אבולוציונית?
0: אוקיי. אז קודם כל צריך להבין שלהיות שקוף דורש אה, השקעה. בניגוד אולי למה שניתן לחשוב, אם, אם, אם אתה מוסיף טבע, אז אתה משקיע בטבע, אבל צריך להשקיע לא מעט כדי להיות שקוף. זו לא ברירת המחדש. למה אתה מתכוון כשאתה
1: אומר השקעה?
0: השקעה אנרגטית, זאת אומרת שיש מחיר לשקיפות הזאת. אתה קוראים לזה, שוב, לא אתה, אלא האבולוציה, <אח> מוליכה את זה כפתרון בדרך כלל להסוואה. <אח> ויש לזה מחירים. אנחנו מכירים לא מעט דוגמאות של בעלי חיים, אגב, גם בעלי חוליות. שבעצם יש להם שקיפות מלאה, או חלקית, הרבה פעמים זו שקיפות חלקית, גם במלופפון הזה, והשקיפות הזאת מסייעת בדרך כלל בהסוואה, אשר בעומקים שבעלי החיים האלה חיים יש מעט מאוד אור, אם בכלל, וצורים אחרים שנמצאים שם, כשמדובר על טורפים, בעצם גם הם פיתחו מערכות. כדי להתמודד עם הכמות הנמוכה הזאת של האור, וכאשר אתה הופך להיות שקוף, קשה מאוד לראות אותך. ו- וכך אתה יכול למעשה לשרוד, לשפר את הפיקנס שלך, לשרוד טוב יותר. אבל בעצם שקיפות אנחנו, כמו שאמרתי, מכירים בהרבה בעלי חיים, אנחנו מכירים צפרדעים אפילו, שיש להם בטן שטו- שקופה. כן. Okay. זאת אומרת, צד אחד לא שקוף, צד אחד שקוף, אתה יכול לצעות, אוקיי, okay, מה... איך זה משרת אותך אם יש לך רק חלק מהגוף שהוא ישקום? זה לרוב לג...
1: קשור לכיוון האור למשל?
0: זה קשור לכיוון האור, וזה קשור הרבה פעמים איפה נמצא הטורף שלך. מאיפה הטורף שלך mm, מסתכל עליך?
1: ממטה או מן המעלה.
0: בדיוק. במקרה של הצפרים, אגב, גילו שהבטן השקפה שלהם, כאשר הם מתיישבים על הלקי הגב, החלק הגבי שלהם הוא בעצם ירוק. אבל כאשר הן מתיישבות על עלה, השקיפות של הבטן, שקצת מבצבצת, השוליים, עוזרות מאוד לשפר את ההצוואה, כי בעצם הצבע הירוק של הצפרדע בעצם מתאחה, מתאחד עם הצבע של העלה, של הרקע, ולא יוצר איזשהו קו מתאר שקל עין לזהות. זה משפר מאוד את ההצוואה שלהם, למשל.
1: כן. ב- ו... ב- בתפיסה הפסיכולוגית שלנו, שקוף <laughs> נ- נראה כ- כיותר פגיע. אבל זה לא נכון, אין משהו באטימות שהופך משהו לפחות פגיע וההפך, נכון?
0: לא, לא, הגוף והרקמות, אם תרצי, הן בעצם שם, והן משמשות בדיוק את אותן פונקציות. אפשר לחשוב על דני דין, הוא עדיין ילד, רק שלא רואים אותו, וזה גם מה שקורה שם. האיברים שם, הפונקציות שהאיברים האלה צריכים לבצע. שם. לא מדובר פה על... על וכמו ו- 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 שאנחנו יודעים, מלאפ- זה מלפפון ים, והמה שהוא משתייך למלפפוני הים זה כיוון שהוא מציג את כל התכונות שמאפיינות את הקבוצה הזאת. ובנוסף על זה, יש לו בעצם את השקיפות, שכאמור מושגת על ידי אה, סידור של... אה, וארגון מחדש של הרבה מאוד אה, אה, חלקים, רקמות שלו, כדי שיקנו לו את אותה שקיפות. כאמור, זה... מצב שדורש השקעת אנרגיה כדי ליצור אותו, והוא לא ברירת מחדש של כל הייסורים החיים למעשה.
1: טוב, אז נעים להכיר מלפפון הים דני דין, נכנה אותו מעכשיו ונקווה שזה יתפוס. דוקטור עמרי ברונשטיין, ביולוג ימין, מוזיאון הטבע על שם שטיינהארט, ובית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, אני מודה לך מאוד, בוקר טוב.
0: תודה לכם, בוקר טוב.
1: האם נפתרה חידת הספינקס ולא בדחקה? נמצאה חיה שהולכת על שלוש גפיים. בערך. זה גם כן אולי סוג של דחקה, אבל לא בדיוק. בואו נפנה ליונתן מירב, צפר בחברה להגנת הטבע, ונשמע מי היא החיה הזו, והאם היא אכן הולכת על שלוש גפיים, או ששוב, סתם אמרנו. בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
1: אז האם אכן חיה שהולכת על שלוש גפיים?
8: אפשר להגיד. אפשר שהוא... להגיד,
1: ייי. <laughs>
8: <laughs> אפשר להגיד שהיא הולכת על... בסיוע של גף נוסף מעבר לשתי לשני... הגפיים הרגילות, אבל במקרה הזה הגף הנוסף זה המקור.
1: Mm. <laughs> בוא נגלה מי זה.
8: <laughs> אז מדובר על תוקונים קטנים שנקראים love birds. Love או... birds.
1: <laughs> זה <בדיוק> חיה <laughs> אהובה <laughs> ופופולרית. <laughs>
8: נכון? חיית תוכי מחמד אה, אהוב ופופולרי, חמודים, אה, קטנים, אה, זנב קצר, הגלגלים, הם גם ידועים בכך שהם, אה, שהם באים אה, בהליכה, אז הם הולכים בהליכה מתנודדת כזאת, מעבירים את המשקל מרגל אחת לשנייה.
1: כן, זה בגלל שהם love birds. הם באים במין התנודדות כזאת. <laughs> יש להם שם עברי גם, נכון? אני לא זוכרת אותו כרגע.
8: כן, הוונים. אה,
1: הוונים. <laughs>
8: כן, ה' ב', נ', י', מ'.
1: לא פלא שפחות תפס, כן.
8: נכון. עכשיו, מה שאמרתי קודם לגבי ההליכה המתנודדת הזאת, זה בעצם קשור לתופעה הייחודית הזאתי שבעצם נחקרה עכשיו, שהתוקונים האלה נעזרים בעצם במקור שלהם בתור כמו גף שלישי. אם הם תוקים נעים ביער, על עצים, על ענפים אנכיים, וכשהם הולכים מעלה ומטה, הם בעצם לא יכולים לדחוף את עצמם אה, עם שתי הרגליים ביחד, אלא הם רגילים לעבודה של רגל-רגל, מה שמגביל אותם בתנועה אה, אנכית, למעלה-למטה, אה, על הגזעים ועל הענפים. ובשביל לפתור את זה, הם בעצם משתמשים במקור שלהם כמעין גף שלישי, תופסים את המשטח שעליו הם וזורקים את משקל הגוף, אה, ובעצם אה, כמו גף שלישי. באמת זה באמת
1: נגיד, אם אני אעשה איזו קפיצה גדולה, זה דומה לשימוש ש... שעושות חיות מסוימות, בז... נגיד קופים בזנב, למשל.
8: נכון, אז יש יונקים מפותחים, תיאורטית מפותחים יותר, כן? אבל יונקים, זה ידוע שלמשל קופים באמת נעזרים בזנב כגף חמישי. ו... והקנגרו, זו דוגמה אולי אפילו קצת יותר טובה שמשתמש בזנב שלו. גם לתמיכה, גם לאיזון וגם להפעלת כוח. אבל בציפורים זה לא מתועד משום קבוצת ציפורים אחרת. השימוש הזה במקור.
1: ומת... רק ה-lawbards עושים את זה?
8: לא, זה ה-lawbards ועוד מספר סוגי תוכים שונים. Uh-huh. אבל זה מוגבל לקבוצה הזאת של התוכים והתוכונים. מה שמדהים זה שבשביל להשתמש בעצם ביכולת הזאת, שרירי הצוואר והראש של ההבנים האלה של ה-lawed birds הם ייחודיים, הם בעצם, אה, היכולת שלהם להשתמש במקור כגף לצורך העניין, נובע גם ממבנה שונה של שרירי הצוואר והראש, וגם מערכת הצבים שלהם השתנתה בשביל שהם יוכלו לעבוד בקצב מסוים, קצב של הליכה במרכאות, שוב, אף על פי שזה לא הליכה על משטח ישר, אלא טיפוס וירידה אה, במשטחים אנכיים. וזה משהו ייחודי בעצם בקרב הציפורים.
1: ממתי בעצם אנחנו יודעים שהם עושים עזבה שהתפתח עם השנים, השימוש הזה במקור?
8: עם השנים זה, זה מושג רחב מאוד. כן, עם,
1: עם השנים הרבות מאוד, כן.
8: עם, כן, עם עשרות אלפי שנים. זה, הם מאז ומתמיד בעצם, שמאז שהאדם מכיר את התוכים ואת התוכונים, אנחנו יודעים שהתכונה הזאת קיימת, אבל היא מעולם לא נחקרה לעומק. והמחקר הזה גם הראה, שהשימוש במקור, הכוח בעצם, האנרגיה ש... שמשתמשים בה לטובת ההנעה בעין בעזרת המקור, הוא בעצם זהה לכוח שמופעל עם הרגליים. הם בעצם משקיעים את אותו, זה חזק באותה מידה, המקור ושרירי הצוואר, לשאת את משקל הגוף בדיוק כמו ששתי הרגליים. וזה באמת מעניין, וזה נוגד בעצם את כל התפיסה הביולוגית של מה שנקרא דו-צדדיות. Uh, בעצם uh, בטבע אין דבר כזה כמעט גף uh, בודד ולא סימטרי. יש לנו ידיים, יש לנו רגליים, יש לנו כנפיים. זאת אומרת, אבל... זה תמיד זוגי. בדיוק, במקרה mm-hmm. הזה לא. מדובר במקור, ובעצם האי-זוגיות הזאת סותרת את אחת התיאוריות הביולוגיות אה, האבולוציוניות המוכרות בעצם בכל קהילת החי. אה, וזה מרתק, זה מאוד מאוד מעניין. אני,
1: אני לא יודעת, אולי אני טועה, אבל גם עצם השימוש באיבר שנמצא בפנים, נראה לי קצת חריג.
8: נכון מאוד, זה גם, וזה בדיוק העניין של שרירי הצוואר והראש, זה בעצם, יש להם יכולות פיזיות שהתפתחו על מנת לשרת את השימוש בכלי הזה במרכאות. ככה שכן הייתה פה אבולוציה בפעולה מתישהו לפני הרבה מאוד זמן, אבל אין ספק שזה דבר הולך עם דבר, הם בעצם מצאו פתרון לתנועה האנכית הזאת למעלה ולמטה, והפתרון הזה התבטא בשינוי גופני. שזה בעצם אה, אבולוציה, אם אנחנו רוצים לקצר
1: את זה. כן. יכול היה להיות גם כיוון אחר, שבו פשוט לא יצטרכו יותר לנוע למעלה ולמטה, אלא רק לצדדים. נכון. אה, אם כבר נ- נדרשנו ל-Love ציינו שהם חיה מאוד פופולרית. אה, ספציפית, בסוף השבוע האחרון נדרשתי לקרוא הרבה מאוד על תוכים ותוכונים עקב דרישה מסוימת שעלתה בבית. מה בעצם הופך אותם לכל כך פופולריים?
8: Uh, לצערי, שוב, זה הולך לשני כיוונים. קודם כל, uh, הסיבה... אז תשתמש
1: על... במקור שלך כדי שתוכל uh, לעשות את זה בצורה טובה.
8: כן, האמת היא במקור. Uh, אז מה שקורה זה שתוכים תמיד, uh, הם חיות עם יכולות קוגנטיביות מדהימות. כלומר, הם חכמים. שוב, המילה חוכמה פה היא לא המילה המדויקת, אבל חוכמה
1: להם... לתפיסתנו, כמובן.
8: בדיוק. יש להם יכולות uh, קוגנטיביות מדהימות. הם, uh, אנחנו כולם מכירים את זה שטוקי יכול לדבר. וישנם מינים של תוכים שיכולים לשנן מאות מילים ולנהל שיחה, ו... אבל לא רק זה, יש להם גם זיכרון מדהים ויכולת פתרון בעיות קוגנטיביות, בעיות מרובות שלבים, שיש להם באמת יכולות קוגנטיביות כמו של... שמקבילות לילד קטן יכולות מוחיות של ילד. ותוסיפי לזה את הצבעים היפים ואת העובדה שהאדם אוהב לסחור בציפורי בר משחר ההיסטוריה. שזה לא דבר טוב, אבל הם, כל התכונות האלה הופכות אותן באמת לחיות מחמד מאוד מאוד אהובות. שיש לזה, זה יוצר גם בעיות כמובן, של מיני בר שניצודים בטבע לטובת השוק הזה, עדיין זה קיים לצערנו. כן. הלאו ברד הם קטנים, חמודים, הם לא כמו התוכים הגדולים, הארות או הדררות עם זנב ארוך ו- ו- ומשהו והופעה פיזית מרשימה, הם קטנים וחמודים ו- מתנודדים, כמו שאנחנו ציינו, מה שהופך אותם למאוד חמודים, במרכאות, בעיני בני אדם, ולכן אנחנו, לצערי, עדיין חומדים אותם גם מהסיבות הלא נכונות.
1: <אז> הם, הם גם מאוד משחקיים, נכון?
8: הם מאוד משחקיים, הם מאוד משעשעים אותנו בתנועות שלהם, באנקדוטות שלהם. הלאו ברצל האלה באמת גם ידועים בתור כאלה שמתנדנדים מהמקור, מחזיקים את כל משקל הגוף מהמקור ומתנדנדים כמו מטוטלת, דברים שמאוד משעשעים לראות. Ee, וכן, השילוב הזה של החוכמה הזאת, הזיכרון, היכולות דיבור, אה, הופכים אותם לחיית מחמד אה, אהובה מאוד.
1: טוב, נודה לך בשלב זה. אה, נשמח לשמוע ממך על עוד אה, ציפורים מעניינות בהמשך. תודה רבה לך, יונתן מרב, צפר, בחברה להגנת הטבע. להתראות, יום טוב.
8: יום נעים, ביי ביי. ביי.
1: הררי הפסולת, מאיימים להטביע אותנו, זה ידוע, אבל אנחנו נעסוק כעת בפסולת חקלאית. טכנולוגיה חדישה מציעה שיטה זולה וירוקה לצמצום נזקי הפסולת החקלאית. אנחנו רוצים לפנות לרימה גנאים, דוקטורנטית למדעי הסביבה, בית הספר פורטר ללימודי הסביבה וכדור הארץ באוניברסיטת תל אביב, והיא גם אחת מאורחות המחקר על הטכנולוגיה החדישה הזו. בוקר
9: טוב. בוקר טוב.
1: כמה פסולת חקלאית אה, יש לנו, שאנחנו צריכים להתמודד איתה, ולמה היא לא פשוט אחלה של פסולת שאפשר להשאיר בחוץ ולשמוח?
10: בסביבה שלנו אנחנו מייצרים כמויות אדירות של פסולת פלסטיק, בין אם זה עלי זית, עקר, אה, פסולת אה, שפכים מבתי בד, או פסולת חקלאית מבתי אריזה, זה יכול להגיע לעשרות ומאות צונות אה, אה, של פסולת. ובמחקר שלנו אנחנו בעצם מנסים להפוך את הפסולת החקלאית הזאת ממצרד סביבתי ותברואתי למשאב חיוני על מנת לייצר פלסטיק מתכלה.
1: אז רגע, ההנחה שלי שפסולת חקלאית היא הרבה יותר סבבה מפסולת שאינה חקלאית היא הנחה שגויה.
10: כן, אנחנו, אנחנו גם במחקרים ממשיכים שלנו, אנחנו גם מעוניינים... להשתמש או בעצם להפוך פסולות שונות, כמו למשל פסולת תעשייתית או פסולת של בתי חולים, או גם פסולת עירונית כמקור לייצור של חומרים בעלי ערך.
1: אוקיי, okay. אז נגיד באמת ציינת כל מיני סוגים של פסולת חקלאית, מה ניתן לעשות ממנה ואיך?
10: אז אנחנו בעצם משתמשים בפסולת החקלאית הזאת כמקור מזון. לחיידקים על מנת לייצר פלסטיק ביולוגי שהוא מתכלה, אז בעצם יש לנו חיידקים שמייצרים חומרים מסוימים שיש להם תכונות מאוד דומות לפלסטיק העשוי מנסט, ולכן אנחנו בעצם ממצים חומרים מאורגניים כמו למשל סוכרים שנמצאים מתוך פסולת חקלאית ומשתמשים בהם כמזון לחיידקים על מנת לייצר את החומרים האלה. ספרי
1: עוד קצת על החיידקים האלו, ש... שמזונן אסור האלו... להציל אותנו,
10: כן? כן, החיידקים האלו אנחנו מבודדים מאצות, הם חיים בתנאי, בתנאי ים, חיים בתנאים שיש בהם מליחות גבוהה וטמפרטורה נמוכה, והתהליך הזה בעצם מאפשר לעשות תסיסה פתוחה רציפה ומפחית משמעותית את האנרגיה הדרושה לעיקור uh, של ציוד. אז החיידקים האלה בעצם uh, יש להם יכולת לייצר חומרים סמיים, שנקראים פולי היידרוקסי על כנועד, P.E.C. Uh, ואלה uh, חומרים uh, שאפשר לעשות מהם פלסטיק ביולוגי מתקלק.
1: אוקיי, okay, אבל איך זה עובד? אנחנו מבודדים את החיידקים מאותה עצה ימית, ואז איך okay. זה עובד בכמויות גדולות? הרי אנחנו מדברים פה על כמויות.
10: כן, בניסויים ההתחלתיים שעשינו, אנחנו גידלנו בנפחים יחסית קטנים. זה יכול להגיע ל-50 מל או 100 מל, וכשהצלחנו באמת לייצר את החומר הזה ולגדל את החיידקים באופן אידיאלי, אנחנו, השלב הבא זה בעצם לייצר את החומר ולגדל את החיידקים בכמויות גדולות על ידי גידול החיידקים בנפחים גדולים. ושימוש בכמות בפס... גדולה של פסולת חקלאית, וגם שיטות יעילות וירקות על מנת להפיק את החומר הזה באופן הכי טוב.
1: אתחלת לדבר על תכונותיו של הפולימר הזה, שהוא בעצם סוג של פלסטיק מתכלה, פלסטיק טבעי מתכלה. נכון,
10: נכון. אז, אז השם של הפולימר, כמו שאמרתי, זה P.H.A. יש לו תכונות מאוד דומות לפלסטיק העשוי מנפט, הפלסטיק שאנחנו משתמשים בו באופן יומיומי. התכונות הן דומות מבחינה מכנית, מבחינה פיזיקלית, כלומר מבחינת האלסטיות והפלסטיות של הפולימרט, ולכן אנחנו חושבים שהוא יכול לשמש כתחליף לפלסטיק העשוי מנפט. וזה כמובן בגלל שהפלסטיק הזה עשוי מנטו, הוא מזהם את הסביבה ומצטרר בכמויות אדירות באתרי הטמנה, שבסופו של דבר מגיעים לאוקיינוסים, לים, לנחלים, ומגיעים בסופו של דבר לשתייה שלנו.
1: האם יש אלו שהם חסרונות שגיליתם לפולימר הזה, או שכרגע הוא נראה פשוט
10: מצוין? היתרון של הפולימר הזה שהוא מתקלב תוך שלושה עד שישה חודשים, וזה כמובן תלוי בסוג הפולימר, בסוג החיידק ובשיטת ההפקה. החיסרון היחידי והעיקרי של הפולימר הזה זה שהוא יקר. העלות שלו היא גדולה פי שש מהעלות של הפלסטיק הרגיל שאנחנו משתמשים בו.
1: עלות הייצור שלו את
10: מתכוונת? כן, עלות הייצור. עלות mm-hmm. הייצור אה, של הפולימר הזה היא גבוהה, ולכן השיטה שלנו, שאנחנו בעצם מציעים שיטה זולה ויעילה, וזה על ידי שימוש בפסולת חקלאית כמזון לחיידקים. ידוע בספרות ובמחקרים המדעיים שהעלות הגבוהה הזאת היא נובעת בעיקר מעלות המזון לחיידקים. לכן, שימוש בפסולת חקלאית אה, בעצם מהווה, אה, אה, בעצם יכול להפוך את התהליך לזו יותר.
1: כלומר, זה מה שיוזיל את כל העסק. עכשיו okay. אנחנו רק מדברים אולי על שינוע של הפסולת החקלאית, נכון? ועל זה שגורמים בעלי אינטרס ייכנסו לכל הסיפור הזה. אה, כן, אה,
10: אנחנו... אנחנו... בעתיד אנחנו uh, בעצם uh, מתכננים לעשות או להקים פיילוט uh, uh, של הדבר הזה, על מנת להפוך את זה uh, בקנה מידה תעשייתי, ונוכל בעצם uh, uh, להפוך את התהליך הזה ליותר uh, אמיתי.
1: טוב, אנחנו מקווים שזה יקרה מהר. כדי שלא נטבע בפסולת של עצמנו. Okay. זה נשמע מצוין, נשמע בהחלט מציל אנושות. Yeah. אני מודה לך מאוד. בשלב הזה הרימה yeah. גן נעים, דוקטורנטית למדעי הסביבה, בית ספר פורטר, ללימודי הסביבה וכדור הארץ באוניברסיטת תל אביב, ומאורחות המחקר המרתק הזה. תודה רבה, בוקר טוב. תודה
10: רבה, שבוע
3: טוב.
1: חובבי הנדל"ן היאספו. אחוזה חקלאית עתיקה מהממת אה, נחשפה, היא בהחלט לא למכירה, אה, אני סתם אומרת. אה, זאת אחוזה שכנראה ננטשה בחופזה, אה, והיא אה, יכולה ללמד הרבה מאוד על החיים בגליל. נפנה לדוקטור עמאניה אבו חמיד, ארכיאולוגית חוקרת ברשות העתיקות ומנהלת החפירה. בוקר טוב. איך גיליתם את האחוזה הזו?
9: גילינו בחפירות ארכיאולוגיות של ראשות העתיקות כחלק מפרויקט המוביל ההפוך של חברת מקורות. ואז בחפירה התגלו הסרידים של ה... רגע,
1: רגע, רגע. כלומר, החפירות נעשו כחלק מעבודות שקשורות למים?
9: כן, כן. אז... יש פרויקט המוביל הפוך, להתמנ... כאילו, הצמנת יום התיכון והובלת... והובלתם לכנרת, וכחלק מהפרויקט הזה, אז רשות העתיקות בדרך כלל עורכת סקר, ב... סקר פיתוח לפני תחילת כל פרויקט, ואז הקו של מקורות עובר סמוך לחורבה. שבה נחשף האצד. כלומר, זה, זה סקר שהוא
1: סקר קבוע שעושים לפני כל עבודה בסדר גודל כזה, כדי לוודא שאנחנו לא okay. משמידים שם אה, אה, את ההיסטוריה. ואז נחשפת okay. האחוזה הזו, מאיזו שנה היא?
9: היא מימי השנייה לפני הספירה, שזה בערך 2,100 שנים מ... מהיום.
1: מה מצבה? בא... באיזה מצב היא השתמרה? מה, מה
9: שהיה מדהים זה ההשתמרות. Uh, הטובה ביותר של האחוזה והשרידים uh, שנמצאו בתוכה. אז זה uh, היה ממש משהו מאוד ייחודי, uh, וממצאים מהתקופה הזו בגליל עם השתמרות כזו, uh, כאילו חסרים לנו.
1: אילו חפצים נמצאו שם? Uh,
9: בתוך האחוזה uh, מצאנו ‫קנקני אגירה שעמדו במקומם. ‫היו פעם, שאיגרו בהם שמן, בואה. ‫מצאנו משקולות נול שהיו מונחות, ‫כמעט 80 משקולות נול ‫שהיו מונחות על מדף בבחינה ‫של אחד החדרים, ‫וגם מהן אפשר ללמוד ‫על תעשיית צמר וגידול צאן, ‫שהיה שתיבת האחוזה. ‫מצאנו גם פלי עבודה מברוזל ‫עם השתמרות גם טובה ביותר. שגם מלמדים אותנו על החקלאות ושיטות החקלאות ואולי הגידולים שהיו בסביבה של החולדה.
1: את מתארת באמת מבנה שכמו שאמרתי נראה שננטש באמצע העבודה, נכון?
9: כן, זה מבנה שננטש... באמצע החיים. כן, אנחנו מניחים שצורת הנטישה של האתר הייתה... באופן פתאומי של איום קרב למתיישבים במקום. הם קמו, אספו את כל החפשים היקרי הערך שיכלו לקחת איתם ולצאת מהר מהמקום. הם השאירו דברים שפחות חשובים להם ואולי קשה להם לשאת, ואז אלה, מה שאנחנו מוצאים, והם מאוד חשובים לנו כארכיאולוגים, שמלמדים אותנו על חיי היום-יום של המתיישבים במקום.
1: איזה סוג של איום זה יכול היה להיות?
9: זהו, אז אנחנו, מה שאנחנו יודעים על התקופה הזו מבחינת אה, אירועים היסטוריים, יש את ממלכת אה, החשמונאים, שאנחנו יותר מכירים אה, 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 מבחינה היסטורית ומקורות היסטוריים עליה מאזור יהודה, ואנחנו יודעים שבתקופה הזו היא מתפשטת, מתרחבת. אז אה, ב, בתוך ה... בין הסרידים גם מצאנו סימנים על אה, ממצאים שיכולים להיות מזוגים עם ה, אה, אה, החשמונאים. אז לכן לזה יש חשיבות מאוד גדולה. אז יכול להיות אה, שלב של אה, כיבוש של המקום, אנחנו, הזהות של המתיישבים עדיין זה במחקר, אבל... כלומר, אנחנו לא
1: יודעים בעצם מי היו האנשים שחיו שם?
9: כן, בשלב הזה לא יודעים, אבל זה כנראה קשור ל... לה... לתקופה הזו, ובבחינתנו אנחנו לא יודעים הרבה על הגליל בתקופה הזו, ולכן התחלת ממלכת ה-80 בהתיישבות באזור הגליל, די חשיבות, חשיבות מאוד גדולה. בעצם למה אנחנו לא יודעים הרבה על הגליל בתקופה הזו? בגלל שאין הרבה מבחינת מקורות היסטוריים. לכן הממצא הארכיאולוגי הוא די חשוב ודי משמעותי, שדרכו אנחנו אפשר אולי לשחזר חלקים שחסרים לנו מבחינה היסטורית. ההיסטוריה, כאילו, המקורות היסטוריים משאירים לנו דברים כתובים על התקופה. Mm-hmm. הממצא הארכיאולוגי מתפטר, כאילו החפצים עצמם, הממצא עצמו יכול לתת לנו לשחזר את מה שהיה פעם.
1: כן. זו תמונה שהיא שונה מאוד מתמונה שנותן לנו טקסט, זו באמת תמונה של החיים עצמם. כן. כש... אתם בעצם, אמרנו, אתם בעצם, מקורות עובדת על, על הנחת הקו, ואתם מגלים דבר כזה, כל כך גדול. בעצם, מה קורה לעבודות בשלב הזה? לעבודות של מקורות?
9: אז בשלב הזה, בינתיים מקורות מחכה, שקודם כל נסיים את התיעוד של האתר. הרשויות העתיקות, בגלל חשיבות הממצא, אז הם מעתיקים את האחוזה. בשלב מוחר, וזה יישאר מוטמן עד שיגיע גוף מפתח ויהיה מעוניין לפתח את האתר. מה זאת אומרת עד
1: שיגיע גוף? המדינה לא עטה על הדבר הזה כמוצאת שלל אדיר
9: ורב? לא, אני אגיד לך. אנחנו, מה שאנחנו חופרים זה חלק קטן מהאתר, זה לא כל האתר. אז אנחנו חופרים חלק קטן, אבל כדי להשאיר... כאילו, כל אתר או חורבה שאנחנו משאירים, צריך להיות בהשגחה תחת גוף מאמץ של, למקום, כדי לשמור עליו, כדי לצעוק כן. לה. הדברים, אי אפשר להשאיר את העתיקות.
1: בוודאי. <אח> אין גוף מאמץ קבוע לדברים האלו?
9: לא, תלוי, לפעמים זה תחת מועצ, מועצה מסוימת, תחת, כאילו, תלוי. אז את זה עדיין יהיה, אני חושבת, מקווה שבעתיד יהיה מישהי... כן, וירצה לקחת אחריות על האתר, ו- וכן, הוא יהיה כאילו, מוגש ו-
1: לאנשים. ל- ל- כן, אני, אני מודה שזה נשמע לי כמו משהו, שוב, שכל גוף היה, קודם כל, כל שצריך להיות גוף אחד שבטח אחראי על דברים כאלו, ושכל הגופים אפילו ירצו לריב על זה. האם, באמת, האם... כמה אפשר. לא, לא יודעת, זה בראש שלי, את יודעת. ואתם ממשיכים גם, באמת, אני מניחה שאם יש שם את המבנה הזה, אז מן הסתם כל הסביבה הקרובה עשויה להכיל עוד דברים מרתקים?
9: כן, האצר עצמו הוא קיים, והוא בינתיים לא נכפה, אנחנו חפרנו מה שכן צבור להיפגע לפחות זמנית מבחינת הכס, אבל... האתר עצמו קיים, ואפילו מה שכן אולי ייפגע בטובת הפרויקט, אז יועסק ויש... יש, כאילו, נשמור אותו עותמן מתחת לאדמה, לעתים. לה, לה, מקווה שיהיה כאילו...
1: כלומר, <סח> מטמינים את זה שוב באדמה או מחזירים את זה?
9: כן, כן, כן. זה כאילו, יעשו העסקה של העסקה, אבל... חשוב שיישאר באתרו, כן. ושבעתיד, אם יפתחו את האתר, אז חשוב לא לנתק את, ה, אה, את האתר מהסביבה כאילו, הטבעית שלה. ואז מי שיבוא לבקר בעתיד, אז יבין איפה חיו ולמה הם בחרו במקום הזה אה, לבנות את העקודה. נכון, ההכנס
1: שלא ציינו זה ליד נחל ארבל, כן. נכון? בגנילים אזרחי? כן. טוב, הדברים שאת אומרת, אני מודה שהם נשמעים לי מובנים מאליהם, אבל זה בגלל שאני לא מבינה שום דבר בתחום. ברור שזה יישאר שם, וברור <אח> שכולנו נזכה לבוא ולראות את האחוזה החקלאית הזו, העתיקה. אני מאוד מאוד מודה לך, דוקטור עמאניה בוחמיד, ארכיאולוגית חוקרת ברשות העתיקות ומנהלת החפירה המרתקת הזו. בוקר טוב.
3: תודה. ביי ביי.
1: למקרה שלא שמעתם, ושמעתם, בו, אל תעמידו פנים, היום יום ירושלים, אנחנו רוצים אה, לשמוע בפינת הקתדרה למוזיקה שלנו על ירושלים, אה, החל בטעמי המקרא וכלה בבוני אם. נפנה אה, מיד ליקיר הפינה ויקיר התוכנית, הפרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח, הוא מייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. Uh, זורמן, האם אתה על הקו שלנו?
11: אנחנו על הקו, yeah.
1: כן. יום ירושלים שמח לך.
11: יום ירושלים שמח. <laughs> והכנתי עבור יום ירושלים מספר קטעים מוזיקליים כמובן, mm-hmm. שהדבר המדהים הוא כל מי שלומד תולדות המוזיקה פוגש את, הש... את ירושלים בכל התקופות, בכל התרבויות, זה דבר משותף שמחדש מדהים אותי כל פעם. המרכזיות ממשה, של ירושלים
1: של... לאורך, לאורך כל ההיסטוריה, זה מה שאתה מתכוון שמדהים אותך? לאורך את כל זה?
11: ההיסטוריה, לאורך כל התרבויות וכל <אח> הדתות. <אח> כן. איך שהוא, זה מאחד אותנו, וזה תמיד, אנחנו יושבים ושומעים בכיתה, ופתאום נזירים גרגוריאנים שרים ירושלים, אנחנו אומרים, זה שלנו, מה אתם עושים עם זה? יפה
1: שאתה אומר מאחד אותנו, כן, זה מאחד אותנו וזה גם מפלג אותנו, אבל כרגע, בתוך המוזיקה, אנחנו כולנו מאוחדים.
11: אז נתחיל משירת קודש ונעבור לאט לאט לשירת חול ולשמחה ולששון. בואו נשמע בהתחלה קריאה בספר תהילים, מזמור קכד, עומדות היו רגלינו בשערך ירושלים. ככה קורא בעל התפילה בבית הכנסת עם בליווי טעמי המקרא בנוסח אשכנז, ללא ליווי, שירת היחיד לירושלים.
12: ירושלים Yerushalayim, Omedot ayur aglainu Beshearayich, Yerushalayim, Yerushalayim habenuya, Keir shechubrala yachda ‫שאלו שלום ירושלים, ‫השליו אוהבייך, ‫יהי שלום בחילך, ‫שלווה בארמנותייך.
11: ‫אבל שרון, שימי לב, <אח>
3: אנחנו,
11: <אח> ‫אנחנו נעבור מהתפילה בעברית ‫לתפילה של נזירים... אה, נוצרים בלטינית, מימי הביניים, נשמע מזמור מתקופת ימי הביניים, אושר על ידי קבוצה של נזירים בנוסח שנקרא נקרא, מזמורים גרגוריאנים. מה תוכנו? תוכנו היא עיר מבורכת, עיר שמימית, עיר של שלום ואהבה, עד שמאבנייך הקדושות נבנתה עיר של מלאכים. משום מה אורס בעטה ירוזלם, בלטינית.
1: שלום ואהבה, מוקדשנו מצעד הדגלים, כן.
11: בדיוק. <laughs> ושימי לב כמה זה דומה, והנזירים שרים, התחלה בקול אחד, ואחר כך לאט לאט מצטרפת מקהלה, וזה לא רחוק מהתפילה בעברית ששמענו עם טעמי המקרא.
12: אורס... Victa pacis visio, Que construitur in celis, Vivis, Vivis ex lapidibus, Et angelis coronas,
11: ספונזת הקומיטר. אז גם הנצירים בימי הביניים מתגעגעים לירושלים, שאני לא בטוח שראו אותם מימיהם, אז... בסדר,
1: זה ירושלים שבלב.
11: ירושלים שבלב. אבל זהו, עכשיו אנחנו מדברים על ירושלים שבלב, אז נדמה לי שהמוזיקה הכי יפה נכתבה... לא על העיר עצמה, אלא דווקא על הגעגועים לירושלים של הגולים שרחוקים ממנה. ליבי במזרח ואני בסוף מערב. והטקסט הכי מולחן בתולדות המוזיקה אולי הוא הטקסט מתוך ספר תהילים על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון. וזה תמיד מעורר אצל המלחינים איזו תחושה שוואו, זאת המוזיקה הכי יפה שאנחנו הולכים לכתוב.
1: זה רומנטיקה, אנחנו מתרפקים על הגעגוע עצמו.
11: מתרפקים על הגעגוע, ונדמה לי שהיפה מכולן זה שירת המקהלה, מקהלת העבדים העבריים באופרה נבוקו של המלחין האיטלקי ורדי, שהטקסט של האהובה פנסיירו, רחפים מחשבה על כנפי הזהב, צי אל ההרים והגבעות, אל מקום הרוחות הטובות. לאוויר המתוק של המולדת, שיא ברכות לנהר הירדן, דרשי בשלום מגדלי ציון, והטקסט והמשורה הכי מרגשת, או oh, מולדת יפה ועבודה, או oh, מיה פטריה סיבי לפרדותה. וזה הפך להיות משפט שהפך להיות להמנון כל שוחרי החופש בכל הדתות שמתגעגעים לירושלים שלהם, למולדת שלהם. וזה, תשמעי את המקהלה, אני חושב שאת תכירי את זה, זה הקטע שכל מקהלה ברחבי תבל שרה בשלב כלשהו, כי זה אולי הקטע הכי יפה שנכתב למקהלה. אז מתוך האופרה נבוקו, שירת העבדים העבריים, בא פנסיירו, לחפי המחשבה על כנפי הזהב, לירושלים עיר הקודש. אני <דל> כן. לא חושבת שזה אחד מכיר מה... הכי
1: יפה. זה מדהים, וראיתי שאתה מאוד מתקשה להיכנס ולדבר על זה, <laughs> כי זה באמת יפה כל כך. נו, זהו,
11: זה נהדר. נכון. וזה הפך גם את ורדי, למנחים הלאומי האיטלקי, כשאתה אומר, הומו, לזה יפה ואבודה, ולא רק ירושלים, וכל זה, כשהאיטלקים היו תחת הכיבוש <laughs> של האימפריה האבסבורגית, הם הפכו את... את השיר הזה להמנון שלהם. <laughs> <בכיתור> כל
1: מולדת <laughs> באשר היא, השאיפה
11: המולדת באשר היא. אבל אותו טקס בעצמו, by the rivers of Babylon, where we set down and wept, שימי לב כמה שמחה זה יכול להפיק, כשלהקת בוני אם שרה את זה, להקה מאוד פופולרית בשנות ה-70, ו-by the rivers of Babylon, הופך להיות לקטע הכי מדליק, אנחנו יושבים על נערות בבל, בוכים, אבל רוקדים תוך כדי זה כיף.
1: אני חושבת שאם יהיה יותר דיסקו בפופ האמוני, אני, אני יותר אוכל להתחבר, זה, זה הכיוון, לגמרי. בדיוק,
11: ולכן כולנו מתים על בוא נהיה. אבל יכול להיות שהרעיון הוא לקחת את כל החבר'ה שעומדים היום לצעוד עם הדגלים, להפוך אותם למקהלה, ואז פתאום הכל יהיה בסדר וכולנו נשאיר
1: ביחד כזה. כן, ביחס נלביש אותם כמו הווילג' פיפל, וששעה ככה יצעדו, הם בטח מאוד ישמחו.
11: וזה בדיוק מה שעושה דון מקלין. דון מקלין, זמר הקאנטרי המפורסם, לוקח שוב את המשפט by the rivers of Babylon there we said it and there, לוקח את הקהל שלו, קהל של אלפי אנשים, מחלק אותם לקבוצות, וביחד איתם הופך אותם לאיזה מקהלה נפלאה ששרה קאנון רב קולי, שכל מה שהם אומרים זה אנחנו יושבים על נהרות בבל, מתגעגעים לירושלים עיר הקודש. אז יום ירושלים שמח יכול להיות יום שבו כולנו נשיר על ירושלים ויהיה בשמחה וששון.
1: כן, אז... כל עוד זה כולנו, זה בהחלט יהיה מצוין. פרופ' משה זורמן מלכי, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. אני מודה לך שוב. תודה רבה. תודה,
11: דון מקלין יסיים.
1: כן. עד כאן, שלושה שיודעים להיום. אני מקווה שנהניתם. העורך רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. ניתן להזין גם בשידור החוזר בשמונה בערב, וגם בצורה של הסכת ביישומון של כאן. בעמוד הפייסבוק שלנו כאן, שלושה שיודעים, אפשר למצוא חלק אה, מהפן הוויזואלי של דברים שדיברנו עליהם היום. ונהיה כאן גם מחר. יום טוב ובטוח לכולם.